0: essa aqui eu não sabia que tal. Ah lá, estamos no ar já. Então vamos lá. Olá, vamos fazer diferente? Vamos. Faz a abertura do nosso podcast hoje. Então, muito bem, olá, estamos aqui, você que tá aí nos assistindo, o nosso podcast aqui, o nosso segundo episódio e você está aqui no Matraca, olha que bacana, aqui no Matraca Podcast, aqui nos estúdios de ninguém mais, ninguém menos do que da Conduta Filmes, aqui em São José do Rio Preto. E é um prazer ter você aqui. Hoje o um entrevistado sou eu, Alexandre Estevanato, ele, o Luiz Áureo e o Fábio, que tá forgando aqui na nossa agora, vai falar um pouquinho também.
1: Olha, obrigado, cara. Obrigado,
0: ter
1: Ô, oh, bicho, tá contratado. Próxima vez você vai sentar do meu lado vamos aqui. Lá. Tá foda. Não consigo nem fazer a abertura do podcast, cara. Posso apresentar vocês? Pode, vamos lá. Posso? Então vamos lá. Estou aqui com meus amigos queridos, Alexandre Estevanato, Luiz Aurio, cineasta e fotógrafo. E vou falar um pouquinho desses caras aqui para vocês. Alexandre Estevanato.
0: Ele tem que ler para falar do meu currículo. Me conhece? Cara, mas também você mandou aqui três folhas de currículo, Me pô. conhece desde 2006. Ele precisa ler o meu currículo. Vai lá. Ó, formado
1: em comunicação social, publicidade e propaganda pela Unimar. Foi. Universidade de Marília. Foi. Foi bom?
0: Foi, 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 foi bom, bom foi, foi legal, bacana,
1: <risos> foi bacana, foi, foi, foi sim. Especialista em cinema e audiovisual pela Unilago, Universidade dos Grandes Lagos. Especialista em cinema? Você fez especialidade em cinema lá na Unilago?
0: <risos> ou foi? Ou eu fazia corte e costura, o que é uma profissão atualíssima e do futuro, ou eu fazia cinema, optei por fazer cinema, mas também sei dar meus pontinhos. Ah, é?
1: Muito bom, muito bom.
0: O cara é foda, velho docente nos cursos de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Unirp. Você é professor, mano? Sou professor há 13 anos, com muito orgulho, na UNIRP, melhor faculdade de comunicação que nós temos aqui em São José do Rio Preto. Coloca todas as outras no chinelo, queria deixar isso bem, bem claro aqui. Então, para você que está querendo fazer comunicação, aliás, ano novo, vida nova, vem para a Unirp! <risos>
1: Cara, eu só perguntei se era professor. <risos>
0: então, sim. Se, se a Unip quiser
1: patrocinar o nosso podcast aqui, por favor. E o cara fez uma propaganda aqui Ai, sensacional legal. da Unip aqui, mas Já tudo, tá, fez valendo, o tá valendo, tá valendo. Oh, que isso, bicho. Diretor executivo da Esteva Cine Filmes, produtora de conteúdos audiovisuais em São José do Rio Preto. Roteirista e diretor de 17 filmes premiados nacional e internacionalmente, como curta-metragem Minha Mãe e Minha Filha, estrelado por Eva Vilma e aperto estrelado por Milton Gonçalves.
0: Pois tive é. Tive
1: a honra, tive a honra de participar de praticamente todos esses projetos, mas falei.
0: Pois é, porque... é muito esquisito, né, estar tá aqui falando sobre tudo isso, porque o Fábio tá comigo desde 2006, nosso primeiro projeto, né, que foi curta-metragem Vidas Eternas. Nossa senhora, hein? Cara, um, um curta-metragem de época. Foi.
1: Para dois caipiras que não sabiam nem o que que tava fazendo no planeta, pelo menos eu, né, eu, sei, eu não sei, mas Aquela calça de Agostinho Carrara que você usava, aquelas roupas que você Foi. chegou aqui, não tinha crédito nenhum, né, velho? Não,
0: cheguei em Rio Preto em 2000, 2006, isso mesmo, e ganhei um edital aqui municipal na época e fui fazer um filme, cheguei na produtora desse cara... E conheci ele naquela época, né, que nem ele falou, aí eu trouxe umas calças do Peru, de uma viagem que eu, que eu fiz umas calças meio malucas, assim, e cheguei lá com a minha motinha, e aí a gente virou amigo e somos amigos até hoje, né? E o Fábio começou a ser meu parceiro nos filmes, como diretor de fotografia, e a gente estendeu essa parceria aí a vida, né, viramos grandes amigos, né? Nossa, e a realmente a gente está junto em todos os projetos até hoje de filmes de curtas de longa enfim mas acho que isso é papo para mais de metro né vamos Nossa nós temos assunto vamos aqui lá. porque
1: 15 anos de, de, de parceria é assunto não, não acaba gosta. mais né pois a é. gente tem bastante coisa legal para falar porque você sabe que eu sou além de todo seu amigo sou seu fã porque fazer o que você faz e viver do, do, dos filmes que você produz é um lance inédito para mim, assim porque eu não vi ninguém até hoje aqui no interior viver de, dos filmes que produz. Na realidade, não, não tem mais ninguém que produza, né? assim filmes como você faz, porque existiam núcleos de cinema em Rio Preto e isso foi se dissipando, desfazendo e você ficou. Mas nós vamos falar disso já já, eu quero apresentar o nosso colega Luiz Áureo também. Luiz Aldo, é cinéfalo que fala, aquele sim, cara que é amante do cinema, sim, que sim. gosta,
2: que... Que gosta, que assiste, que vai atrás, que estuda. Que estuda sobre... Que pesquisa. Que pesquisa.
1: É. É, nós temos um cinéfalo aqui, mas, cara, o cara é fotógrafo, profissional, é. dos melhores aqui de Rio Preto, formado em Educação Artística, com licenciatura plena em desenho. Você desenha, mano? Você desenho, é desenhista?
2: desenho, Eu comecei desenhando, né? Eu fui atrás dessa área, assim, para De fotografia mesmo, comecei desenhando, que eu desenhava história em quadrinho antigamente. E aí eu fui fazer faculdade de educação artística para aprender, melhorar o desenho, né? E aí eu conheci fotografia lá, essas coisas todas, aí eu comecei a entrar nesse nesse mundo. aí. Mas mesmo... eu, vi,
1: eu vi no seu currículo que você também é designer, você trabalhou em várias agências sim, de propaganda. Sim, sim, é porque
2: logo foi? depois que eu, me, que, eu, que eu me formei, eu abri uma agência de publicidade, junto com mais três sócias, né? Então eu comecei a trabalhar na área de publicidade também.
1: Porque, cara, fala sério, né, Estevam? Esse cartaz, essa arte que ele fez do último filme do Pêndulo ficou uma coisa espetacular, né, cara? Ficou... Pois
0: é. Mas, enfim, aqui na mesa somos, somos três <risos> amigos, né? É. Somos três parceiros aí profissionais e de vida. E o Luiz também sempre muito parceiro meu nas produções, em algumas, nas últimas aí é. pelo menos, em outros é. projetos do passado também. E, realmente, então hoje em dia... Eu tenho muita dificuldade nisso, mas eu dou meio que carta branca <risos> para ele poder produzir as artes dos, dos filmes, os cartazes, os banners, enfim. E o nosso último curta é um curta chamado Pêndulo, e ele realmente produziu uma arte que ficou espetacular, né? Ficou muito bacana ali com a Fernanda Viacava, o Emílio Moreira, o Sérgio Pardal, na capa do filme ali, uma foto muito, muito viva, né? São rostos, né? com um fundo escuro ali, então realmente eu, ficou eu, muito bacana.
1: Eu, eu, eu quando vi a arte, eu fiquei impactado, eu achei que a arte ficou muito top, eu falei, cara, que loucura. Mas, é, fala pra mim, você que é um designer, profissa e tal, uhum. manda muito bem, sobre as artes do Esteva, quando ele se habilita a fazer as artes do filme, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por que que você é... chegou lá e falou, mano, deixa que eu faça uhum. essa porra, por quê?
2: Não, porque era, era triste, né? Você concorda comigo?
0: Eles combinaram, eles combinaram antes, só pode, só pode ser isso, mas que tudo ele... bem. Vamos oh, fazer um cavalinho, voltamos já, os Qual? nossos patrocinadores. Qual que era a não fonte? Era. Qual é a fonte que ele usa? Não, ó. era Comic Sans.
2: Comics, Comic é, Sans? <risos> o cara fazia posto de filme com Comic Sans. Ai, cara. Ah,
0: não, não, mas olha só, eu, olha, eu devo estar tá ficando vermelho aí, depois dá uma corrigidinha, tira, des, dá uma desaturadinha. É, não, realmente, cada um, na sua, cada um na sua área de atuação, né, e eu sempre muito metido à besta, sempre quis fazer as próprias artes, os banners, os cartazes, mas por quê? Porque normalmente nós fazemos filme que não tem verba, né, normalmente um edital municipal, uma grana daqui, uma grana dali, rifa, crowdfunding, vaquinha virtual, mas quase sempre sem verba. Então, eu sempre fico muito receoso de chegar e falar, então vai, Luiz, quanto você cobra para fazer essa arte? Né, porque o trabalho do cara, ele é muito valioso. E quem sou eu para colocar preço no trabalho das pessoas? Sim. Né? Então, teve um dia que eu falei para ele, quanto você cobra? Aí ele falou alguns palavrões para mim que eu não posso repetir <risos> que agora, tal, não vai ser muito elegante. É. E aí é né, que nós fomos firmando meio que essa, essa parceria mesmo dele de, de desenvolver essas artes em troca da visibilidade que ela tem. Mas é claro que na maioria dos projetos eu consigo pagar, né, não quanto os trabalhos, inclusive o teu... Dele, o dele, do Firmino, que tá aqui na, na técnica hoje também, vale. Mas a gente sempre tenta pagar, remunerar os profissionais envolvidos, né? E falando sim. especificamente das artes que, ele, que, que o Luiz faz, elas realmente é, valem muito mais do que a gente consegue pagar financeiramente. E levam os nossos filmes aí, Brasil, afora, mundo afora, por meio dos festivais, né? Sim,
2: sim. É, é que eu acho assim, é, esse negócio, quando o Alexandre me chamou para fazer essas artes, é porque como eu sou da época de locadora, eu ia muito em locadora... E eu sempre escolhi o filme pelo, pela capa dele. Então, eu acho que a capa, o, o cartaz, o pôster... Ele tem que sintetizar o que o filme é. Então, se você não trouxer essa informação na capa... A pessoa não vai se interessar por assistir. Sim. Então, você tem que ter esse olhar... Você tem que conhecer o filme... Você tem que ter esse, esse olhar para colocar tudo em uma imagem, o que um filme de 30, 40 minutos pode representar. Sim, sim. Então, eu acho que, isso que eu acho importante. E assim. você
1: já se enganou pela capa e o filme era uma porcaria?
2: Já, muitas vezes. Às vezes, os caras têm tá um designer ótimo lá, faz uma capa linda, e
1: o filme não é nada daquilo. Não condiz com o com, com a capa um, que é, foi
2: feita. É. É. Legal,
0: legal você trazer essa informação, né? Porque, tecnicamente falando, 50% do sucesso ou do fracasso do filme está no nome do filme, uhum. né? Então você vai lá assistir um filme, o nome do filme é extremamente importante para que você também se interesse ou não em assisti-lo. E quando você vê uma capa bem feita, sintetizada, é que nem ele falou, e com o nome do filme ele que te chama realmente a atenção, é que você compra a ideia ou não uhum. de assistir o filme, né? Então, bacana isso. É. Legal, gostei. E, Estevam, fala pra gente
1: aqui. Você, quando chegou em Rio Preto, há 15 anos atrás, eu lembro exatamente quando você chegou lá na produtora com aquela vontade, aquele desejo de fazer e tal e tal.
0: 15 anos depois, continua o mesmo desejo? O desejo mudou, né? Realmente. Eu era, eu era um cara de 25 anos. Então, eu cheguei na cidade, eu nem trabalhava com isso ainda exatamente, né? Eu fui gerente de loja aqui durante muito tempo, já trabalhava com isso em Marília, que é a minha cidade natal. É, quando eu cheguei aqui em Rio Preto, fui trabalhar. né? estava fazendo é, mestrado como aluno especial e tal, e tinha que trabalhar para pagar contas, enfim, para viver. É, mas não era aquilo que eu queria fazer da minha vida, exatamente. Até que eu ganho esse primeiro editalzinho aqui na cidade, um edital pequeno na época, um dinheirinho bem pequenininho para fazer o meu primeiro filme. Falei, caramba, é isso que eu vou fazer da minha vida. Então, na época, eu tava com uma vontade, um desejo enorme de, de, de ser cineasta, né? Que era o que eu tinha estudado para poder fazer. E quando eu chego lá na produtora e te conheço e você topa fazer o projeto, eu falei, cara, agora pronto, agora fechou. <risos> né? Porque na época, mesmo com a inexperiência, né? tinha um coração desse tamanho. Sim. E eu acho que o nosso primeiro filme foi isso, né? Sim. Porque você comprou a ideia de uma tal forma também, que eu vi o brilho no, no teu olho, você estava acabando de fazer o teu primeiro filme, que foi um longa chamado Mármore, aqui em Rio Preto, de um cara que a gente conhece, acho que todo mundo que conhece, Rafael Marco, sim, né? sim. na época, e aí eu chego com a ideia da gente fazer um outro filme, você comprou a ideia e fomos fazer. Quanto que eu te paguei na época? Nada? <risos> não sei, eu não, não me lembro, lembro. lembro se não teve nada, se teve um pouquinho lá, mas você aceitou fazer. Se teve grana foi muito pouquinho, você topou fazer. Então realmente, o meu desejo na época de fazer filmes era maravilhoso. E como você diz, 15, quase 16 anos depois, são 17 filmes no currículo. Sim. Né? Sempre, mas sempre com muita dificuldade, sempre com muito descrédito, né? Sim. Mas falando da parte boa, alguns editais ganho, né? É, nós já chegamos a fazer rifa. E esse cara aqui, por exemplo, o Luiz, é o responsável pela rifa que nós fizemos no nosso penúltimo filme. Olha só, 13, 14 anos depois, fomos fazer um filme, Aperto, Sim. Né, com Milton Gonçalves, um monstro da teledramaturgia brasileira. E ele aceita fazer o filme. Ele leu o roteiro, disse que era muito sensível, delicado, gostou do roteiro, gostou de mim, me emocionei, chorei que nem criança quando ele falou isso, né? E aí contei pro Luiz... Falei, mas a gente está sem grana, e agora? E naquele desespero ele falou, vamos fazer uma rifa. E eu fui reticente, falei, não, não vamos fazer rifa. Por que não? Vamos fazer uma rifa. E fomos batendo um papo, três, quatro dias depois, montamos a rifa. Então, assim, o desejo, como eu disse no começo da minha fala, que eu já estou me alongando demais aqui, é, ele mudou, ele sofreu altos e baixos, altos e baixos. E aí, eu costumava dizer que eu fazia cinema por amor. Ah, eu faço cinema por amor. E eu acho que é uma coisa da juventude mesmo, você ter esse tesão de dizer isso. De viver esse amor por fazer o cinema. Mas hoje em dia, não mais. Mas calma. Porque hoje em dia é isso, cara. Eu sou casado, tenho dois filhos, tenho uma casa e, como você disse, eu, pre... eu, eu, eu vivo disso. Né? Eu vivo do meu cinema, eu sou professor também, mas... <risos> Bom, não vamos nem falar sobre isso. Né? É... O cara faz uma maior propaganda da
1: faculdade o cara vem... É
0: meio... Não, a faculdade é muito boa, mas o meu salário é muito ruim. Enfim, é... não, enfim a gente está com poucos alunos, né aquela coisa toda. Acho que todo mundo está sofrendo Sim. com isso. Então, uh... eu preciso ter um retorno financeiro com os projetos de cinema que eu faço. Porque fazer apenas pelo amor e pelo brilho nos olhos meus e das pessoas que assistem, legal para caramba. Mas se eu não tenho retorno financeiro para poder pagar minhas contas básicas e para ter um conforto, passa a não valer mais a pena. Sim. Então, entro em várias crises existenciais, profissionais e pessoais em decorrência do meu cinema, com certeza, do meu trabalho. Mas estamos aí, firme e forte, acabamos de lançar um outro filme... Né, que é o Pêndulo, a gente vai falar um pouco sobre ele também. Já tem um projeto novo que certamente vai acontecer agora em 2022. Inclusive você é possível patrocinador. <risos> Depois a gente conversa. <risos> Enfim, é isso, cara. Então o desejo existe, mas ele é mutável. Né? Horas mais, outras menos. A força às vezes é maior, às vezes é menor e a gente vai tocando. Mas o tesão não acabou, não? Não acabou. Ah, oh, mas falei de um jeitinho então né? Não acabou. Mas, hoje em dia, as minhas produções, elas são muito mais racionais do que emocionais. Não vou meter o louco e falar, vamos fazer, vamos fazer a qualquer preço, a todo custo, vamos fazer... Não, não faço mais isso. Já fizemos, Sim. todos nós aqui, inclusive, todos nós que estamos nessa mesa, Leandro, que está ali atrás também, já fez praticamente por amor. É, chega se eu não puder remunerar as pessoas hoje, se eu não souber que eu tenho a verba para poder te pagar, pagar o Luiz, pagar todo mundo que for participar do, do filme, aí eu recuo e prefiro não fazer nesse momento. Entendi. É isso. Ô Luiz,
2: Oi? É,
1: a questão do, dos prêmios que você já ganhou, de fotografia, exposições, uhum. fala um pouquinho pra gente como que tá depois da pandemia, como que você tá desenvolvendo todo esse processo aí depois nós vamos falar também sobre a área que você atua, que é o casamento, né? uhum. a área social. Também você vai falar um pouquinho sobre isso. Mas fala para mim sobre os prêmios que você ganhou, inclusive o prêmio com uhum. aperto, né? Isso. Você ganhou com aperto. É. Eu também ganhei com aperto. Acho uhum. que foi o único filme, né, Estevam, que eu ganhei em fotografia, foi o aperto, né? E eu ganhei logo a, alguns, dois, né?
0: Alguns prêmios, né? Alguns prêmios. Dois ou três aí.
1: É. é. Que eu me recordo agora, mais recente, que foi, que foi de fotografia, que é a área que eu atuo, foi o, o, o aperto. Mas fala aí, Luiz, como foi para você aí que está participando com a gente também de todo esse processo? Mas também quero falar, falar das suas exposições uhum. tudo que você tem feito aí.
2: É, a primeira exposição que eu fiz foi sobre dança. Porque eu sempre fotografei muita dança, né? Então, eu gostava de fotografar backstage de dança, que é uma coisa que ninguém tem acesso. A pessoa vai lá e assiste um espetáculo de dança, mas eles não veem o que está acontecendo por trás da, da, da cortina vermelha, né? Inclusive, a, a exposição chama por trás da cortina vermelha que é uma exposição sobre backstage de dança, o que acontece no... de... para trás da cortina. Sim, sim. Então, camarim, é, maquiagem, é, sapatilha, tudo que acontece ali por trás, na, na coxia, né, eu fotografei e algumas apresentações também. Então, essa foi a primeira exposição que eu fiz minha, que eu expus no Cafezine, expus na, na Companhia Fábrica de Sonhos, fiz uma exposição minha mesmo. Aí depois, quando, depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer muita coisa geométrica, porque eu sempre gostei de muita geometria. Então, planos super é, alinhados, é, coisa tudo igualzinha, tipo uma coisa dividida, de, daqui para lá igual, tudo igual, sabe? Geométrico, sim E aí eu fiz uma exposição chamada Geometricidade, que eu participei no Sesc, no Breu, que foi exposta lá nesse, nesse espaço do Sesc, né? Então eram assim, fotografias de espaços, é, por exemplo, aqui eu vejo aqui, tem um canto que tem uma formação geométrica que fica legal, então eu vou lá e fotografo aquilo ali e faço uma composição que ela fica harmônica, sabe? Que você consegue olhar, você não identifica o que que é, não dá para identificar o que que é, mas é uma coisa agradável de olhar. Então essa foi a segunda exposição que eu fiz. E aí depois os prêmios que eu ganhei foi com direção de arte, né Alexandre, com com o um filme... Aperto. Aperto, né? Ah, sim. Você... Foram dois, não foi? Tem um que você já me entregou. Que eu já te entreguei troféu, entregou, a camiseta, que é... a foi no,
0: no Festival de Cinema Três, de Três Passos, Passos, lá Três no Rio Passos, Grande do Sul. É... Um festival de cinema muito agradável, pessoas muito respeitosas, mandaram o um troféu, a camiseta, rapidinho. Uh, e você ganhou também Acho agora... O Rima, não foi? O Rima, seu nome, o Rima você Acho ganhou foi, também, é. mas o Rima não é um festival que envia troféus e tal, eles apenas é. certificam lá que você ganhou. E você ganhou também, se eu não estou enganado, salvo engano, o Festival Tamoio do Rio de Janeiro, em março deste uhum. ano. E um festival muito desrespeitoso, aliás, que não nos mandou <risos> os troféus, que não nos mandou as camisetas que eles prometeram. Então,
2: é... Ai, falei! puxa uh, <risos> <minha> vida! <risos> Mas, assim, o bom é que é super sincero, é, é, né? Hoje, super sincero! É. Legal. Mas, enfim, é isso. Essa, essa coisa de... Da educação artística mesmo, que eu, que eu cursei, dessa parte de arte, me levou para essa parte de direção de arte, que eu gosto muito também de direção de arte, é... Fazer isso em cinema é, é muito interessante, é muito... Porque é uma coisa que se você faz bem feito, quase sempre passa despercebido. Mas se você faz uma direção de arte pobre, as pessoas percebem. Sim. Então você tem que ter um, um cuidado extremo, assim, nessa nessa área, porque é uma coisa, assim, é, é muito importante que tenha uma direção de arte pelo menos razoável no que você vai mostrar. Porque se você fizer abaixo, a pessoa vai apontar aquilo ali.
1: É, e aí essa questão dos filmes, né, né Estevam? Deu oportunidade para todos nós, né, cara? Porque eu na minha área, nessa correria do dia a dia, né, da, da produtora, a, o único projeto que eu consigo exercitar minha fotografia é no filme. Uhum. Porque ali você sai totalmente fora daquilo do, do contexto comercial e vai entrar no contexto artístico. Então ali, na realidade, é que eu conseguia exercitar alguma coisa. E todo filme tem uma particularidade, você faz uma cena difícil. Todo filme tem uma cena difícil é. que faz a gente pensar, faz a gente exercitar a nossa técnica e, e sempre com aquilo que a gente tem, né?
2: É, faz você sair da zona de conforto, além de de do conforto. que você está acostumado a fazer, né? Você tem que pensar uma forma diferente de fazer aquilo. Sim.
1: Essa última cena do pêndulo, por exemplo, né? É, que tem a cena do cara descendo do carro e correndo pra ponte, aquela coisa toda, que foi uma cena muito complexa. Quando eu vi, eu, eu gelei, velho. Eu falei, cara, a pós-produção dessa cena vai ser uma coisa... E vendo o filme pronto, você vê que rolou, rolou a emoção da cena, rolou tudo. Então, realmente, cara, a cada projeto coloca a gente numa... Aquela sinuca de bico boa, né? Que você fala assim, cara, tem que me virar. Tem que rolar.
0: É. Cara, eu acho fantástico você estar tá falando sobre isso, né? Porque eu e o Fábio, por exemplo, somos amigos aí há 15 anos, né? 15, 16 anos, nem a gente já mencionou aqui. E os nossos únicos arranca-rabos as nossas brigas, entre aspas, que nós já tivemos foram dentro de setes dos nossos próprios filmes, né? Por alguma dificuldade. Esteva, não ponha a mão na minha fotografia. Quem tá fazendo a fotografia sou eu. Fábio, mas eu quero assim, mas eu que sou o diretor de fotografia. Fábio, essa luz. É, pode deixar comigo, né? Então, é, é, brigas assim, saudáveis, né? Sim, Coisa sim. que depois de 3, 4, 5 anos a gente volta a se falar.
1: Passa <risos> 5, 6 projetos de é, a gente volta. O é, ah, que, que é
0: isso? Coisa que na hora ali mesmo a gente já consegue resolver. É, e eu acho que isso é sempre muito saudável, né? Porque eu te desafio é, sempre, realmente, sempre. que nem você disse. Todo filme teu tem uma cena mais complexa. Tem, tem mesmo. E eu confesso que lá em 2011 eu gelei. Eu gelei. Porque nós estávamos produzindo um filme lá na região de Marília, que é a minha região, minha cidade natal, chamada Saga de Maria Antônia. Então, era um filme que se passava dentro de um canavial e tinham várias cenas mais complexas. E o Fábio, era o diretor de fotografia, ele ia comigo para fazer a direção de fotografia. E ele teve um problema pessoal, um problema Sim. familiar, e não pôde ir né, de última hora. E como eu,
1: aconteceu com o Pêndulo também. Como
0: aconteceu né? com o Pêndulo agora, recentemente. É, e eu resolvi que na época eu iria assumir a fotografia, né? E eu me lembro que eu te ligava, eu te liguei umas duas vezes pra falar, cara, isso, como é que eu faço, como é que eu regulo, como é que eu... E aí, mesmo à distância, você me ajudou, sim, né? Sim. Modestamente falando, a fotografia da saga de Maria Antônia ficou bacana, ficou legal. Claro que teria ficado muito melhor se você tivesse lá com a gente. Muito obrigado. Né? Pela tua experiência, pela sua expertise, pela tua sensibilidade. Mas tentei dar conta ali, Tá? e então isso é muito importante é fundamental acho que para o sucesso de todo projeto e já pegando o gancho aqui o Luiz uh, o Luiz ele é um cara muito centrado na minha opinião ele é um cara muito centrado é, pessoalmente profissionalmente ele não é de falar muito Sim. Né? Então ele vai em casa, eu começo a ler é. roteiro com ele, eu começo a falar sobre ideias com ele. Ele. Uh -huh. é. <risos> Exatamente. E eu já começo. Não vai falar, não. Fala, 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 né? E ele, quietinho ali na dele e tal, ele tava falando sobre a direção de arte, ele foi muito assertivo. Se você fizer um bom trabalho, tá bem feito. Se você não fizer, todo mundo fala é. sobre ele. Quando nós fomos fazer o aperto é né, um filme é, que se passa num ambiente rural, ele tem três fases, né? três tem. épocas distintas. Então, o Luiz assumiu a direção de arte. Tem uma cena muito específica do filme, em que um garotinho, é, Cauê, Cauê de Jesus, ele foi é, Milton Gonçalves quando criança. Tem uma cena em que o avôzinho dele estava... Estava penteando o cabelo com aqueles pentinhos de bolso que se tinha antigamente, sabe? Aqueles que põe na mão assim, Sim. guarda no bolso, né, é, pente de, de, de bolso. E ele tinha um espelho, que era um espelhinho redondinho. Se vocês puxarem na memória, aí talvez vocês se lembrem disso. Ele é um espelhinho ovalado, né? E, e atrás ele é, ele tem ali alguma arte, algum desenho, alguma. alguma coisa específica, algum desenho específico e a gente não achava esses espelhinhos mas nem a gente procurou bastante falei para ele cara não achamos ele não beleza consegui lá consegui conseguiu o quê <risos> como não não tá lá consegui e o espelho que ele trouxe para o filme você lembra tá lá tá lá em casa até é. hoje você produziu né sim eu fiz você eu fez é. o espelho eu pintou eu atrás com um verdinho sim, água assim sim. bonitinho desenhou uh -huh. ali umas flores Sim. E, gente, ficou uma coisa extremamente delicada. E é uma cena no filme que aparece ali em plano de detalhe, aparece bem de pertinho, né? Então ficou muito suave, ficou muito gostoso ver aquilo. E não é uma coisa que as pessoas vão olhar e dizer ai, nossa, que espelho legal que o diretor de arte fez, mas tá lá, é. apareceu e tá bonito na tela, é responsabilidade é. dele. Sim.
2: É, porque né? é uma coisa, ela tem que passar a verdade, né? Então Isso. se for uma coisa que você perceba que não... É... Que não é verdadeiro, ele não vai te conquistar. Você vai, vai olhar e bater o olho e falar, não, isso aqui não é, le, não, não é real. Não é legítimo. Não né? é legítimo. É, é. Pois é. Então tem que, tem que ter esse cuidado. E eu tava até pensando nisso essa semana que a gente foi assistir o Amor Sublime Amor, que é o último filme que o Spielberg dirigiu, que é um musical dos anos 60 que foi refilmado agora por ele. E a direção de arte do filme é impecável. Se olha assim, eles fizeram... É, embalagenzinhas de gilete da época, sabe? É, você olha um... Tem um freezer lá que aparece que tem um corroído. É, a parede tem textura de parede, sabe? Como se, fosse, se tivesse sido pintada várias vezes e você vê a marca do pincel na parede. Então, isso tem verdade. É, é, é que, te, que te envolve no filme, né? Que te, te traz mais pra perto. Se você vê uma coisa assim, toda certinha, toda que não condiz com o ambiente, então já não já não funciona no filme. É isso. Porque a pessoa, mesmo que ela... Tipo assim, ah, Luiz, mas eu não sei nada de direção de arte, eu sou, eu sou leigo nisso. Mas você bate o olho, você percebe que tem alguma coisa estranha. Você não identifica o que, que é, mas te causa uma estranheza que te afasta do filme. Sim. Então isso é muito, muito legal. E né? eu te
1: falar, esses, esses prêmios de fotografia que eu ganhei, eu, eu atribuo também à tua direção de arte porque o contexto, né, a hora que você vai filmar que tá tudo pronto, cara, você só dá um rec, né? Porque tá tudo muito bonito, tá é. tudo muito legal ali tudo no seu lugar e aí você a fotografia funciona melhor, né? Fazer fotografia numa parede branca, é. o cara pega uma parede branca e fala assim, mano, mas joga uma luz aí, faz um raiozinho de sol, mas continua sendo uma parede branca, <risos> uhum. né? Não muda. Agora quando você tem toda uma produção, uma direção de arte, uma coisa a fotografia também funciona, é, então o aperto, é uma, é uma na minha coisa... opinião, de todos os filmes que nós fizemos, foi o filme que eu mais gostei de fazer, o filme que eu achei que ficou muito bonito realmente, é a cena que a gente fez da igreja, do casamento, que foi uma cena que começa com as duas crianças lá e vai, e vai, e já aparece os dois casando, foi uma cena que ficou incrível, eu acho que toda essa dificuldade do filme, da hum. direção de arte, o cuidado que teve com, com o filme... Na minha opinião, de todos que nós já fizemos, para mim ainda é, é. O, é o que mais É, porque, bonito, na assim.
2: verdade, é uma, é uma, são coisas complementares, né? Direção de arte e direção de fotografia, elas são complementares uma com a outra, Sim. né? Não adianta eu fazer uma direção de arte maravilhosa e você não chegar lá e não conseguir fazer uma luz bonita para aquilo lá. Sim. Então, tem que ser, os dois tem que ser equilibrados. E como eu tenho esse conhecimento de fotografia já também, então, às vezes, eu faço direção de arte já pensando na fotografia. Então é uma coisa que vai auxiliando a outra, né? Então sim. são coisas que funcionam juntas, elas não funcionam separadas. É, você tem que ter os dois equilibrados. Mas sim. quando a gente não tem a direção de arte, né, Estevam? É difícil, né? A gente, não, a gente
1: sofre bastante
0: com... Não tenha dúvida. E agora o Luiz apontou uma outra coisa aí também recente, que foi muito, foi muito curiosa e que foi muito bacana, mas o no nosso último curto agora, O Pêndulo, né, um filme que fala sobre depressão, sobre suicídio, rodado agora em 2021, é, aqui em Rio Preto, aqui na nossa região. É, o Fábio, que é o nosso diretor de fotografia, na semana das gravações, é, positivou Covid.
2: Exato.
0: Positivou Covid. E aquele desespero geral entre ele e eu, porque eu não acionei a equipe né, para dizer: o Fábio está com Covid, o que, que ia adiantar? Né? Então a gente ficou ali acompanhando o estado de saúde dele, é claro. Mas o filme não podia parar, porque vinham atores de São Paulo, vinha a equipe de fora, vinha, enfim, tinha toda ali uma logística, tinha todo um cronograma já é. para poder acontecer. E foi na semana, né? Foi na foi semana, cima, nós é. íamos começar a gravar numa quinta, na, 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 na segunda, não sei, o Fábio positiva Covid. E aí então eu, é, é, naquele desespero interno, né? mas aqui fora, tranquilão, fui acionar outras pessoas que pudessem assumir a fotografia do filme. E tem dois ex-alunos meus, que são dois meninos fantásticos, que é o Paulo Henrique e o Kennedy, lá de Barretos. Então, eles fazem fotografia, eles têm uma produtora lá também, eles trabalham com audiovisual, já haviam trabalhado conosco, inclusive, sim, sim. No, aperto no aperto como é, é. assistentes ali de produção, direção de, 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 de fotografia, enfim... Então, eu chamei eles dois para assumirem a fotografia. No meio do caminho, o Luiz, com toda essa delicadeza uhum. dele, com todo esse olhar dele preciso para a obra, para o todo da obra, chamei ele para bater um papo, a gente conversou, né? E eu e ele já tínhamos feito ali praticamente um desenho uhum. imagético do filme. Ele estava falando aí sobre a geometria... Foi um filme que a gente estudou bastante essa geometria. É. Uma, uma referência legal que nós tivemos foi o filme Parasita, né? Parasita, sim. Parasita, que ele é um filme geométrico, né? Ele é um filme simétrico, se é. vocês assistirem ou colocarem para ver de novo aí. Tudo que
2: tem acima tem abaixo, tudo que tem de um lado tem do é, outro. E ele, ele, além disso, ele ainda traça uma, uma, ré, uma linha sempre separando as pessoas. Então, Isso. ele traça uma linha no meio da tela. De um lado, ele mostra as pessoas pobres... E do outro lado ele mostra as pessoas ricas. Sim. Então sempre você vai... Toda cena, conjunto que aparece todos na, na tela, você percebe essa linha, dividindo. Ou é um vidro, ou é uma parede. Qualquer coisa que, que separa, você vê ali. E aí o que
0: aconteceu foi que então é, nós queríamos isso para o pêndulo. Nós queríamos isso para o pêndulo e aí nós estudamos. E os meninos que, de, de, de Barretos que estavam chegando, estavam muito empolgados... Mas não tinham essas referências, não tinham essas, essas, essas referências é. mesmo. Então, eu decidi que os três assumiriam ali a direção de fotografia. O Luiz com o olhar dele, com os posicionamentos de câmera e os meninos com a execução, é, com o, o rec ali da, da, das, das câmeras. E acho que é. foi uma parceria bem bacana, é, foi... né Luiz?
2: Porque eu até pensei nesse, no pêndulo, o que eu pensei foi, em vez de separar é, o, o rico do pobre, por exemplo Porque a gente tem uma, uma linha tênue Entre a vida e a morte Sim. Você está dividido ali Uma pessoa suicida Que ela tem pensamento suicida Ela tem depressão Então você tem uma linha ali Que está que tá assim, prestes a se romper Então a gente tem, sempre tentou fazer isso né? Colocar é. a sarjeta dividindo o plano A ponte A ponte de, dividindo o plano Então você tem sempre uma linha ali Que tipo assim, se passar dali, já era Sim.
0: Isso Então foi...
2: E eu acho que funcionou muito bem, nós, nós estamos aqui falando
0: dos filmes da Estevacine, dos nossos filmes, das, das nossas parcerias, se você que está assistindo a gente aí quiser assistir alguns dos nossos filmes que já estão disponíveis no YouTube, é, prestigiar lá os nossos trabalhos, acessa lá no YouTube Estevacine. Aí você vai ter acesso lá a vários trailers de vários filmes que ainda não estão disponíveis, mas tem lá vários curtas nossos também, os longas que nós já fizemos. Quase
1: todos, né? Só que tá, estão só liberados. Estão, só, só o pêndulo que está fora, né? O
0: pêndulo e o, o aperto, né? O aperto ele ah, ainda, não não tá... ainda. O aperto não está dis disponibilizado, ele ainda participa de alguns festivais de cinema, mas se tiver canal Brasil em casa, liga lá. Ele está na programação do Canal Brasil. Né? A gente conseguiu vendê-lo para o pro Canal Brasil, bacana né gente Oxe. um filme aqui, São José do Rio Preto interior, aqui de São Paulo passando no Canal Brasil, né meu então é um puta de um orgulho Poxa, pra gente é... assim é, é... que filme que
1: começou que você começou a trazer os, os globais os artistas famosos, qual foi? foi o Luiz? foi o Luiz
0: então nós temos Luiz o, o... Minha Mãe Minha Filha, minha mãe, minha filha os Super Idosos, que nós fomos a São Paulo gravar o com o Dr. Drauzio, o Dr. Drauzio Varela Drauzio. Uh, uh, e o Aperto. O Aperto e finaliza aí essa saga dos atores mais conhecidos com o Pêndulo, que tem a Fernanda Viacava, tá em vários seriados, Netflix aí, por exemplo. Uh, Emílio Moreira, que tá no Verdades Secretas, que tá passando agora. O Sérgio Pardal, que é um cara super camaleão também. Então tem uma galera de peso aí que a gente consegue trazer para cá. E, curiosidade,
1: como foi trazer essa turma para cá. Você teve dificuldade para trazer os famosos aqui para o Preto?
0: Como eu trabalho com cinema já tem bastante tempo, e os festivais de cinema são um grande canal, assim, né, uma grande vitrine para nós, cineastas, roteiristas, diretores, nos encontrarmos. Então, nesses eventos, nesses festivais, a gente acaba fazendo um monte de amizades. E é por meio dessas amizades que eu comecei a sondar em 2016, uma atriz que fosse uma atriz mais famosa, que tivesse um reconhecimento nacional para participar de um filme nosso. E foi a Nisette Bruno. Gente, quando eu consegui o contato dela, já foi uma emoção muito grande para mim. Quando eu consigo falar com ela, foi uma emoção ainda maior. E quando ela aceita fazer o nosso curta-metragem por um cachê quase que simbólico, aí foi quase que um... Né? Quase que um mau súbito ali que acometeu o coraçãozinho aqui. Uhum. E ela veio, e claro, eu já tinha experiência aí de alguns filmes, mas não com a Nicette Bruno, né? Eu falo de boca cheia porque... E foi maravilhoso, assim, né? Então, eu e a Cíntia, que é minha esposa, roteirista do Luiz... Produtora, enfim, é uma camaleoa também, Sim. né? Mãe, Queira. esposa, produtora, roteirista, escritora, enfim. Fomos buscá-la no aeroporto, Elia Carol, que era a agente dela, e eu, com aquele receio, né? Falei, olha, Missette, se você quiser, vamos direto pro hotel pra você descansar. Ela, ah, imagina! Você não falou que tinha uma churrascaria. <risos> Aí nós fomos para uma churrascaria fantástica aqui em Rio Preto, que servia várias comidas, não apenas churrasco, né mas ela foi no churrasco. Queria churrasco. Queria churrasco. E aí até falei, olha, vamos sentar mais ali reservadinho, se você quiser lá. Ela... Ah, imagina, vamos sentar aqui no meio. E aí os garçons vinham e perguntavam como é que estava a Emília, como é que estava Narizinho do sítio do Pica-Pau Amarelo. Afinal de contas, ela fez a Dona, dona Benta, sim, né? Sim. Dona Benta, é isso, né? Nenhuma das versões do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, foi fantástico, assim e dizer que eu dirigi Nissete Bruno num filme meu é muita pretensão minha eu só direcionei e ela fez o resto cara falo,
1: ah, teve uma cena que nós gravamos lá na na cozinha na, na no em café Show, da colônia no café da colônia e uma cena onde tinha muito mosquito né porque ali a casa da colônia <risos> Cara, acho que você não viu essa.
2: Não, essa não tava. Tá. Cara, ah, tinha gente. muito
1: mosquito. E o tempo todo o mosquito vinha no rosto dela, na boca dela. E ela concentrada fazendo a cena. E o mosquito entrava na boca dela, não sei o quê, não sei o quê. O Estevão ficou puto, velho. Ficou puto porque não conseguia rodar a cena. Foi lá, catou um vídeo de detefon. <risos> Te juro por Deus, cara. Eu não acreditei naquilo. Ele catou um vídeo de detefon. A mulher fechou o olho. E ele... Na cara dela, velho. Falei, meu Deus, o que esse cara tá fazendo, bicho? Mas resolveu, não?
0: Resolveu. Acabou os <risos> pele logo. Você será é que ela sabe o que ele tá fazendo? <risos> será
1: que ela acha que é algum. Como que chama aquele
0: repelente? repelente
1: jogando baigão. Vamos rodar, gente, vamos rodar. Eu ah, falei, meu gente. Deus,
0: vamos rodar logo, porque senão não vai dar tempo. Ela vai cair dura aqui. Foi uma situação desesperadora. Foi, cara. Era, era final de 2016, nós estávamos lá em um show, no Café da Colônia. Que é nosso parceiro também lá da Cláudia, né? Enfim, um lugar agradabilíssimo para você passar um final de semana com a tua família, enfim. E são parceiros nossos. E nós estávamos num sítio gravando uma cena, cinco e pouco, seis Já da tarde. carne de sol, precisa gravar só, logo. É. Aquela mosquitaiada típica de sítio invadindo a cena. E a Nissete, toda a Nissete, Bruno, toda. Oi, ai, oi. E o mosquito
1: <risos> aquela <mosquitalhada risos> na, na cara <boca>.
0: dele. <risos> oi. Com uma, com, com uma classe, com, com uma diplomacia, e eu realmente, não tá dando certo, não tá dando certo, tem a mosquitaiada invadindo o pai de um dos garotos lá me sai pra comprar, de detefon sei lá o que que era, me chega lá e eu falei é isso aqui mesmo, eu falei, por favor fecha os olhinhos, aí ela fez assim eu psst, e passei detefon em todo mundo ali Cara. e eu e o Fábio né aqui da... mas resolveu, gravamos a cena, rodamos de primeira depois cara, de, de 50 tentativas. A gente cheio de dedos, né, cara? Porque, pô, famosa, a é. gente cuidando
1: dela, já de idade. E todo um cuidado ali. A hora que eu vi o cara jogando DTF na mulher, velho eu falei, não é possível, cara. Acho que isso só acontece aqui, né? Foi. Só foi. aqui, não é possível um troço desse. Mas ah, foi sensacional. Não, valeu véio.
0: muito a pena, porque o Luiz foi um curta-metragem é, inspirador, assim. Ele fala sobre família, sobre amor, sobre as relações interpessoais né, que a gente tem na vida ou que a gente não tem na vida. E esse filme rodou festivais do Brasil e do mundo inteiro, nos trouxe muitas alegrias, né, Fábio? Ganhou prêmios aí de melhor filme, melhor direção, melhor... Enfim, ganhou muitos prêmios. Então, isso acabou, claro, nos abrindo portas para outros filmes, para outros curtas, Sim. também com atrizes bem conhecidas, né? Que foi o caso do Minha Mãe e Minha Filha. Sim que é um filme de 2017, 2018, que fala sobre a doença de Alzheimer. E aí nós trouxemos ninguém menos que Eva Vilma, né, um monstro da televisão, das novelas brasileiras também. E a Helena Ranaldi, né, que na década de 90, década de 2000, estava arrebentando ainda nas novelas também, linda. Né, enfim, então, foi de grande, assim, foi um, um boom que os nossos filmes é, deram, com a participação, né, com a...
1: Cara, mas assim, é só uma curiosidade, como, claro. como que é, por exemplo, acho que é curiosidade de todo mundo, é, como que é a recepção dessa pessoa, ela te atende, e cara, porque assim, a gente tem uma impressão que é meio difícil chegar, né, porque antigamente não tinha assessor, não tinha, né, Eu acho que antigamente era mais fácil de você chegar no artista, hoje parece que é um caminho difícil, né, a grana fala mais alto... E, e quando eu falo em cinema, parece que a galera muda, né? Quando eu falo em cinema, parece que a galera, sabe, tem uma paixão por isso, uma coisa... E atrizes, né, cara? Na idade da Eva Vilma, por exemplo. Pô, aceitar vira pra Rio Preto. Toda dificuldade, né? Porque a gente não tem uma estrutura. Vamos falar que a gente tem uma estrutura pra recepcionar essa galera? Como eles são recepcionados na Globo, por exemplo? Eu acho não, que não, é claro,
0: né? não. Mas veja bem, eu acho que, eu acho que é o contrário, Fabio. Eu acho que... É, a... 10, 15 anos atrás, para você entrar em contato com a atriz, com o um ator, era mais difícil. Você acha, você acha era, que era mais difícil? Era mais complicado. Eles já tinham, sim, agenciadores, ele, 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 eles já tinham agências, sim, mas era mais difícil da gente conseguir mostrar o nosso trabalho para eles, porque não tinha internet. Eu tô falando de 10, 15 anos atrás, tá? A gente não era ágil como é hoje. Tá? Então, você não pegava um link e mandava, o cara via lá o que você estava fazendo tal. Não, era tudo mais demorado. Era tudo... Quem é o Estevanato? Estevanato, o que, que esse cara fez? Quem que é? Hoje em dia, é tudo instantâneo. Então, a internet aproxima todo mundo, o Instagram, as redes sociais de um modo, de um modo geral. Então, quando eu consigo ali o contato ou da atriz ou do ator direto ou do agente dele, eu já ligo, já entro em contato, já falo, olha, dá um Google no meu nome aí que você vai saber do que a gente está falando. E assim, modestamente falando, a Estevacine tem 17, 18 filmes aí no seu currículo, temos muitos prêmios Brasil, afora, mundo afora, que nem eu falei, então isso já encurta um caminho, falar, opa, ah, beleza, o cara sabe o que está tá fazendo. E quando o projeto cai na mão da atriz, aí o projeto tem que ser bom. Se o projeto for bom e despertar a emoção da atriz, que foi o caso da Niseth, da Eva e de todas as pessoas que trabalharam conosco, eles aceitam. E nem sempre por cachês estratosféricos. Às vezes um cachê mais alto, às vezes um pouco mais baixo, mas eles sabem, essas atrizes, esses atores, eles sabem que a realidade do cinema nacional independente, que é o nosso caso, é bem diferente realmente da Globo Filmes que produz cinema, que produz, enfim... É... Ou agora dos estúdios Globo. Sim. É uma outra realidade. E eles aceitam, porque todos eles vieram disso. Quando eles começaram, às vezes, há 50, 70 anos atrás, como é o caso do Lima, do Lima Duarte, que estava na primeira novela brasileira, a estrutura era outra, cara. Era Sim. outra.
1: Né? A nossa e... estrutura aqui é melhor hoje. Sim. <risos>
0: então, eles... Na maioria das vezes, aceitam pelo projeto, por quem tá, está à frente do projeto. E é por isso que eu me sinto muito bem, que eu me sinto muito agraciado assim, de ter conseguido, de ter conquistado esses projetos tão grandiosos que nós já, já fizemos juntos sim, sim, sim. aqui, né? E que rodam o mundo e todo. E eles
1: não te questionam, eu,
0: tipo assim. Eu, eu,
1: ah, pode falar, pode falar. Não,
2: isso. Eu só ia compl com complementar. É que você tinha falado daquele negócio que, que, às vezes, a gente consegue imprimir nossa arte, que nem no seu caso. Você consegue imprimir sua arte só quando você faz o cinema com o com Estevanato. E acho que eles também, às vezes, eles se sentem meio que assim, né? Eles estão ali fazendo um trabalho, mas para eles é um trabalho. Eles estão fazendo ali diariamente. É a indústria, novela, né? É uma indústria. Eles estão fazendo no, no batidão. Quando surge a oportunidade deles fazer uma coisa mais autoral, que eles podem imprimir uma, uma personalidade deles mesmo no filme, acho que eles acabam topando mesmo por, por um por um salário mais simbólico... Por, Sim, por cachês, é, mais, é, por cachês baixos, mais baixos. Por cachês mais baixos, porque mesmo. eles conseguem imprimir a personalidade deles no trabalho. E por eles, conta então, disso, eles nem
1: te questionam. Tipo assim, ah, mas e onde eu vou ficar? O equipamento que você vai usar? Quem, quem que é? O fotógrafo? Eles não, não questionam nada disso ou existe um questionamento?
0: é Normalmente existe, mas não vem do ator especificamente. Em alguns pequenos casos, é, não vou citar nomes, <risos> mas em alguns casos <risos> eles querem saber sim, mas normalmente são os agentes deles que têm, na verdade, que ser... É, que serem é, assim, ser bastante preocupados e atentos a tudo que vai acontecer. Então, a logística, eles têm que ter acesso a essa logística é, com antecedência, onde vai ficar, quem vai buscar, qual que é o hotel, quantas estrelas tem o hotel, tá? o que vai comer, e é claro que nós também já nos precavemos, e já preparamos tudo isso com antecedência, exatamente pela expertise que nós já temos dos projetos que nós já fizemos. Então a gente procura fazer o máximo possível para que a atriz, o ator se sinta no mínimo confortável aqui na nossa cidade, bem recebido, seja bem tratado, é claro, por todos. E o principal, no set de gravações, eu procuro fazer com que o ator e a atriz se sintam à vontade e não explorar ali a diária dele mais do que ela vale Entendi. Né? que foi o caso, por exemplo quando nós gravamos com a Eva Vilma ela me chamou de cantinho e me deu uma bronca ela falou, olha eu sou uma mulher de 84 anos nós estamos gravando há 9 horas tô cansada Falei, não tem problema, Eva, vamos gravar o último take e nós vamos pro hotel para você descansar. <risos> e não as... tem
1: problema, só mais é um só take, mais um take. Só mais um take, durou <risos> mais cinco horas.
0: <risos> não, mas aí gravamos ali o último take com ela e levamos ela pro o hotel. Gente, aprendizado, né? Sim, aprendizado, claro. então isso é maravilhoso, né? Ela poder, enfim, é, me chamar de canto e me, me solicitar. Né, que a gente encerrasse ali a nossa diária. Porque por mim, que na época ele estava no gás todo, né, como diretor, todo mundo mais jovem do que ela, trabalhando, a gente varava à noite. Mas realmente, isso não existe. Já, é, já existiu, né? Vocês sabem, a gente já gravou até altas horas, Sim, claro. mas em outras épocas, em outros tempos. Então quando a gente está lidando realmente com pessoas, não digo nem atrizes ou atores, mas com pessoas um pouco mais idosas, que já estão um pouco mais sensíveis... Cabe a nós, é claro, respeitar todo mundo, sempre, mas ainda mais eles, né, que já estão ali um pouquinho mais cansados, encerrar a diária num numa, tempo hábito. Uma dessas né? cenas
1: que nós gravamos lá na sua casa, né foi, inclusive a minha mãe e minha filha foram rodadas na sua casa, ah, enquanto você dirigia a Eva, aí eu fiquei conversando com a Helena Ranaldi ali que a gente estava preparando a cena, e cara, a gente foi muito elogiado por ela. né Então eu fiquei muito feliz naquele dia porque uma mulher que vem de uma experiência... Né, de cinema, de grandes produções, né, então, elogiar nossa equipe, então isso é, é muito legal, porque aqueles três dias ou quatro que a gente passa gravando os curtas, é. eles são intensos, né, cara? Então a gente se concentra no, no projeto e realmente vive o projeto naqueles dias, e vir um feedback desse de uma atriz é muito legal, porque fala, pô, a gente está no caminho certo, pelo menos a gente é sério, Sim. pelo menos a gente está sendo respeitado, porque uhum. É duro, né, cara? Quando a pessoa te te, é, te leva, não te leva a sério, que você vira uma piada, né? É. A pessoa sai daqui e fala, putz, isso aí é piada. ainda, olha, olha, ainda caio nessa. É, olha é. furado em que eu fui é. me
0: meter, né? Não, mas realmente isso. Não, nunca aconteceu, não acontece e não vai acontecer, né? Porque os nossos projetos, eles vêm se tornando projetos cada vez mais sólidos, né? Cada vez mais Sim. consistentes. Então, acho que a gente só tende realmente a crescer, é. né? Embora o Brasil não tenha uma indústria do cinema, né? A nossa indústria ainda é a indústria da novela. Eu acho que os nossos projetos do cinema nacional, sobretudo agora, 2020, 2021, mesmo com a pandemia acontecendo, aí tocando terror no mundo todo, nós estamos crescendo. Nós Sim. estamos crescendo e, e levando os nossos projetos para fora. E nós, curta-metragistas, também. Né? Mesmo durante a pandemia, agora nós produzimos dois filmes. Né? Um deles aí, o Depois do Medo, né? que foi um filme feito pela pra internet com pessoas do mundo inteiro. E agora o pêndulo, então, meu,
2: a gente está tá no páreo. Sim. Né? É, e nesse caso do, do filme Minha Mãe e Minha Filha. Eu fiz também essa fotografia de sete, né? Foi. Esse daí, e o é. aperto e o pêndulo, eu fiz o que eu, que eu consegui. E eu fiquei bastante emocionado quando a Eva Vilma chegou a falecer, que a Helena Ranaldi usou uma foto que eu fiz durante as filmagens ah, para fazer sério, uma cara? homenagem para ela. Que massa. Então eu achei assim, muito legal, assim, o, o reconhecimento dela, né? Pelo nosso trabalho, Sim. de ter escolhido uma foto feita aqui, né? Na... Durante a Sim. produção, para fazer uma homenagem tão bonita, Porque, pra cara, você né? imagina o conteúdo
1: que essa, que essa mulher não tem nesses anos é. todos de, de. E aí veio para Rio Preto, a gente atendeu a altura, ele na saiu elogiando, depois usou uma foto sua. Então, pô, isso mostra que a gente está no caminho certo, é. né? É. A gente, eu sempre uso a expressão do cinema mambembe, né? Porque a gente, aqui no interior, a gente brinca de fazer cinema, né? Porque Sim. perto das produções que a gente conhece. Os caras investem uma grana e tem uma estrutura foda, e a gente chega aqui e faz também com aquilo que a gente tem. Então eu sempre brinco: ah, a gente faz o um sistema Mambembe. Cara, mas é um sistema Mambembe que rola, né?
0: É. Isso aí você falou uma coisa extremamente importante, bicho, mudou, mudou. É, as produções interioranas do Brasil inteiro, hoje, na verdade, são o parâmetro. O que não é mais parâmetro são as super produções mesmo nacionais, e eu falo isso por experiência própria, por, por, por ir a festivais de, de cinema, por assistir muitos curtas-metragens, então tem uma galera que você não conhece os nomes, que você não sabe quem são, que estão produzindo pequenas obras-primas, que estão produzindo curtas-metragens para festivais de cinema, para o próprio Canal Brasil, que nem eu estava dizendo aqui agora há pouco, que são, assim, pérolas, que são filmes maravilhosos, encantadores, com tecnologia, com sensibilidade e com belas interpretações. Então mudou bastante esse modelo de, 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 de achar que realmente o nosso cinema é amador. Eu me lembro uma vez, nós estávamos editando lá o Quando o Céu Era Azul, que é o nosso primeiro longa-metragem, né? então estava eu, um dos nossos editores lá, e aí me chega um cara de fora, um colega nosso, olhou para a tela e falou assim, nossa, tá parecendo um filme de verdade isso aí, hein? <risos> Rapaz, quase que voa um cotovelinho. Puf, assim, pegou sem querer. Ou escapou. <risos> Como assim parece filme de verdade, cara? Então, Pô. mas
2: aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, já que vocês também estão há mais tempo nessa área. É, vocês não acham que isso é uma... É por causa da tecnologia que ficou mais acessível para todo mundo, porque antigamente, há 10, 15 anos atrás, era só quem tinha muito dinheiro conseguir fazer isso. Ah. Hoje, apesar do valor um pouco elevado ainda, a maioria das pessoas consegue ter acesso a uma câmera de cinema, para fazer um filme, e antigamente as pessoas que tinham uma boa ideia, um bom roteiro, não conseguiam chegar nessas pessoas para fazer um bom filme. Então, o roteiro, a ideia acabava morrendo, né? Sim. E hoje elas conseguem colocar em prática isso. Eu
1: vou te falar, eu vou falar por mim, porque quando o Esteba chegou em Rio Preto há 15 anos atrás, eu tinha uma estrutura boa. Né? Mas a gente, o máximo que a gente gravava na época era um, um HDV. Era o HDV. Na fitinha. né? Então, como eu, eu venho do jornalismo, a minha câmera é uma câmera com uma lente de jornalismo. Era uma câmera praticamente... É, igual que eu usava na, na TV. E aquilo era difícil, né, Porque não tinha uma linguagem cinematográfica ali. Eu não conseguia com a lente que eu tinha, que não era uma lente cambiável. Né? Ela até era, mas na época era uma lente mais de jornalismo, com zoom, com aquelas coisas todas. Então, a gente, a gente não conseguia ter aquela plástica uhum. que a, 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 as câmeras de cinema tinha né? Porque ela tinha uma ótica diferente, é, as é. lentes e tal, né? Mesmo as digitais. Mas na época que você chegou aqui, ainda era película o cinema. Sim, claro. Né? Sim. Então, assim, a, 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 era um sonho muito distante. Muito distante. E aí o Esteva chegou e, e eu tinha uma estrutura já razoável. E eu abracei a causa dele. Mas se eu não tivesse feito aquilo na época, Esteva, o teu sonho não tinha saído do papel. Não
0: tinha saído do papel.
1: Porque era impossível, Esteva pagar uma produção naquela época. Uhum. Porque era muito caro.
0: Não né? tenha dúvida. É, não então, tenha
2: era, dúvida. era muito inacessível, né? Muito. Mesmo muito. que você tivesse. A, você podia ter a ideia do melhor roteiro do mundo o um roteiro de Oscar, mas você não tinha como executar.
0: Isso. E aí tem uma outra coisa muito importante que está exatamente ligada a isso que vocês estão dizendo. O digital, o digital fez com que centenas de milhares de novos cineastas nascessem. Sim. Eu sou fruto do digital. Eu nunca filmei em película. Eu sempre gravei no digital. Por quê? Realmente, porque é muito mais barata, muito mais acessível. Só para vocês terem uma ideia, há 15 anos atrás, um festival recebia 100, 150 filmes para concorrer. Hoje, Clemón Ferran, Cannes, já vão pegar pelos né, Gramado, Brasil, eles chegam a receber 2 mil filmes. 2 mil filmes. Gramado aqui talvez um pouco menos, mas 800, 900 filmes para serem selecionados 20. Então, com certeza, novos cineastas, novos realizadores surgiram e aí tem muita coisa maravilhosa no mercado, como também tem muita porcaria. Sim, tem muita claro. coisa mal feita, mal gravada, mal executada, que não tem nem o olhar, nem a sensibilidade, nem a técnica. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de número. Então, com certeza, muitos, mas muitos projetos passaram a ser viabilizados pela tecnologia. Sim. mais acessível, é. que chega nas pessoas de uma maneira mais barata muito mais barata, hoje em dia aí, tem uma porrada de curso aí no, no, no Instagram em, em, em tudo que é rede social aí de como produzir o seu filme sem grana, inclusive estou pensando em promover um curso desse, <risos> então é isso você consegue produzir é. hoje quase que a custo zero, né se for com os camaradas, <risos> mas não aqui a gente quer pagar todo mundo então acaba custando um pouco
2: mais é, e além, eu acho que além também da, da questão da produção do filme em si, eu acho que tem também a questão da distribuição. Que, é que nem a gente pensa, 15 anos atrás, para você assistir um filme coreano, hum. se você, quem é daqui de Rio Preto sabe, a gente ia lá na OVNI, se estivesse lá, a gente assistia. Se não tivesse não Sim. assistia. É. Então hoje você pega a Netflix lá, você tem vários streams, tem Netflix, HBO... É, Amazon, Amazon Prime, Mubi, Disney, Globoplay, todo mundo, Disney, né? todo mundo na, é. Na, então, na qualquer isso. coisa que você queira assistir hoje em dia, você consegue. Do celular, né? Do celular. Do celular, não tem é, mais desculpa, né? É, não não tem o, cara, mais
1: desculpa. o cara assiste onde ele quiser agora.
2: É. É, e o grande
0: então, barato é, é, é que são olhares de cinema do mundo inteiro, né? Sim. Porque o cinema que nós estamos acostumados, que você está acostumado a ver aí, é o cinema americano. Aquele padrão de cinema americano. Aí tem muito, mas tem muitos é. estilos de cinema que o Luiz é o cara até mais certo para poder falar sobre isso, que ele é realmente um grande estudioso desse assunto, mas que são outras linguagens. Por Sim. exemplo, que nem ele falou, aí o cinema coreano, é. o cinema chinês, o, chinês, o cinema iraniano. O
2: iraniano, tem as coisas Porra. sensacionais iranianas. que se, Tipo assim, a gente não teria acesso há é. 10 anos atrás.
0: Entretanto, são modelos de filmes, que
2: naturalmente
0: acabam não agradando os telespectadores. É. Por quê? Por conta dessa imposição, dessa massificação do blockbuster, do cinema americano. Sim. Basicamente é só isso que se passa nos cinemas ainda hoje. Agora tá começando a mudar, né? Mas em sua grande maioria, filmes americanos. Filmes americanos.
1: É, porque eu tava lendo uma pesquisa até que foi feita esse ano, um terço da população do Brasil não gosta do filme nacional. É, Será que não gosta ou realmente não acompanha? Não tem interesse em conhecer, né? Porque, cara, a gente tem filmes bons. Inclusive, agora na pandemia, esse ano, os filmes que foram produzidos antes, que foram editados agora e que estão lançados em 2020, foram lançados em 2021, cara tem cada filme top, velho. Sim. Filme, você vê a evolução do cinema nacional. Porque, realmente, agora a galera está tendo acesso a um equipamento mais em conta, que uhum. tem uma, uma ótica, uma qualidade melhor. E os caras estão conseguindo produzir. 2008, cara, quando chegou a 5D Mark II no mercado, 2007, 2008, foi quando eu tive acesso à câmera, teve uma virada de página, é. tanto pra nós, produtores da, do broadcast, né, que a gente faz o profissional, comercial, televisão e tal, quanto pra vocês, né, Luiz, Sim. que estão na área do, do social. Sim. O cara que fazia casamento, cara, ele era discriminado de um tanto, de um tanto, porque, assim, era, era, éramos nós no broadcast, e o vhs aquele cara que tinha aquela câmera e tinha VHS, é. uma, não tinha qualidade, então era uma discriminação. Quando chegou a 5D Mark II, começou a filmar aquela ótica, trocando lente, e o cara construía a ótica dele trocando as lentes uhum. da câmera, cara, os meninos do casamento viraram artistas. Né? Viraram é. cineastas, Cineastas, né? porque eles fazem cinema, <risos> sim, com, com filme, fazem sim. filmes de casamento. Ah, né? ah, então, teve uma virada de página e isso foi bom para todo o mercado. Todo mundo ficou bom. A qualidade é. melhorou. E aí, quando
2: nós tínhamos que é, abastecer bom, o YouTube... Ficou bom pra gente que produz. Sim. Ficou bom pro cliente também. Sim. Que recebe um produto de qualidade muito superior. Muito superior. É.
1: Eu não sei se você conheceu o Ray Roman, aquele cara americano que faz filmes de casamento. Você ouviu falar dele? Não. não Esse cara, ele revolucionou o casamento. Ele transformou o casamento em produção de cinema. Né? E aí, a galera foi copiando o cara, porque teve, tiveram acesso à, à máquina e, e a hoje você tem casamentos aqui que são lindos, cara, você assiste, você consegue assistir, é, é porque antigamente era registro, isso, antigamente isso você mesmo. chegava na casa de uma pessoa que tinha casado, ela mostrava o álbum de fotografia, sim, mas o DVD, a fita VHS, ele não mostrava de jeito nenhum. A cerimônia na, é, íntegra, na íntegra, a
0: festa na íntegra. É. Não, hoje não, realmente, são curtas não, metragens. Não dava só quando queria
2: mandar a visita embora, né? Isso. Colocava o é, um DVD é. lá pra assistir. Não, ninguém assistia. É, né? uma Marisa coisa... Monte, Legião Urbana
0: e, e f, f, filme de casamento.
1: Era tenso. Mas já que a gente entrou nesse assunto, Luiz, você que é um fotógrafo da área social também, né? Uhum. Você atua muito nessa área. Como que está sendo para vocês agora esse retorno? Porque vocês ficaram praticamente dois anos parados, sim, né? Como sim. tá sendo esse retorno agora com, com os eventos voltando e tal?
2: É, com a, com, a, com a pandemia parou tudo mesmo, zerou. Não teve, não tinha assim, meio termo, sabe? Não tinha casamentinho de dez pessoas, zerou mesmo. Então a gente ficou realmente quase dois anos parado sem trabalhar nessa área. A sorte é que eu trabalho em outras áreas também. Então, fotógrafo fotografo joia, faço outros trabalhos, faço produto, estilo e tal. Então, eu consegui me manter nessa área de, de publicidade também. E agora, o retorno foi, assim, também muito difícil, porque a gente, às vezes, não conseguia data para fotografar. Então, o cliente que tinha um casamento marcado para 2020, por exemplo, 2021, e precisou remarcar agora para o final de 2021... Às vezes eu já tinha um casamento marcado e o cliente queria remarcar para essa mesma data. Então eu não conseguia atender os dois clientes ao mesmo tempo. E esse cara já estava fechado contigo? Já estava fechado e, comigo. E como que você consegue? Aí você tem que fazer num. Fala Falar para ele, ó, essa data eu não consigo te atender porque eu já tenho um casamento marcado, que era o um casamento que estava marcado mesmo nessa época. Não foi uma remarcação. É, se você aceitar eu mando um outro profissional da minha confiança para fazer o seu casamento, ou então, se você quiser que eu faça a devolução do dinheiro que você já pagou, então você tinha que fazer nessa negociação, né? E teve muitos amigos meus que tinham muitos casamentos fechados e não conseguiram dar conta de, de fazer, porque era muita remarcação de, de data, né? E também esse, esse dia 18 do 12... A gente tem um grupo lá de fotógrafos, estava todo mundo procurando freelance para essa data, porque não tinha. Era muito casamento, muito evento e pouco fotógrafo. Eu fiquei e...
1: sabendo que, que a galera. muitos saíram e não querem voltar sim, mais, né? Sim, voltam muitos, mais.
2: Muitos fotógrafos que, que pararam de, de trabalhar na, na área, que não querem mais trabalhar com casamento, porque. Por questão também de, de gestão, né? Porque não conseguiu fazer a a gestão do dinheiro do que eles já tinham recebido. Sim. Então, você recebe um casamento lá, faz um contrato, recebeu, e não conseguiu segurar aquela grana, gastou durante a pandemia, e não tem como cumprir com, com o que combinou. Eu, tenho, então... eu, eu acompanho
1: alguns fotógrafos e eu vejo
2: que os caras estão fazendo dois, três eventos no dia, é. para
1: dar conta da demanda. Sim. E você acha que isso vai se estender por, pelo ano todo de
2: 2022? Ah, eu acho. Não, não todo, mas pelo menos até o meio do ano vai ficar meio bagunçado. Vai acumular. É, e... vai acumular. E teve até um amigo meu que, que, ele, que ele falou que ele queria parar de fotografar casamento durante a pandemia. Eu falei, mano, espera um pouquinho, porque depois que voltar, não vai ter, não vai ter fotógrafo suficiente. Aí você vai trabalhar bastante, só se você esperar um pouquinho. Não vai vender equipamento agora porque depois você não vai ter como trabalhar. E você acha que
1: essa demanda agora, a falta de profissional vai inflacionar? Você acha que o preço vai subir muito? Quem for casar agora
2: vai ter um produto mais caro? Então, eu acho que não, não a, a demanda, mas acho que é porque a gente teve muitos aumentos de várias coisas, né? Então, o combustível subiu, o gás subiu. Então, a gente não tem como manter o mesmo preço que a gente praticava dois anos atrás. Não tem como se segurar aquele preço. Então, se você fez uma remarcação... O ideal é que você faça um ajuste de preço para que aquilo lá compense para você fazer. Porque se você for fazer para trabalhar de graça também, aí não vale a pena. E então, você acha que...
1: que o cara que está pensando em entrar no mercado hoje, no mercado de social, de casamento e tal, você acha que vale a pena? Você acha que é um bom
2: negócio? Depende. Porque, assim, tem bastante coisa que tem muitos prós e muitos contras. Então, assim, se a pessoa pesar isso e se ela estiver disposta, por exemplo, a abrir mão do final de semana com a família, vale a pena ela investir. Mas se ela quiser priorizar a família durante o final de semana, é melhor investir outra hora. Porque, por exemplo, tem casamento que eu saio de casa duas horas da tarde no sábado e volto cinco horas da manhã no domingo. Então, eu praticamente perdi o final de semana, né? Porque durante o sábado eu estou trabalhando. Domingo, Domingo você vai dar uma descansada, é, porque você não aguenta tô, também, né? é, eu tô um caco, não consigo fazer nada. Tem que ficar em casa. E aí, na segunda-feira, volta a trabalhar de novo. Então, tem esses prós e contras né? Se a pessoa gosta de festa, gosta de trabalhar com pessoas, que nem eu gosto, assim, de ter... Apesar de eu ser um pouco tímido, mas eu gosto de ter esse contato com as pessoas, de conhecer pessoas novas, de estar tá num ambiente com pessoas diferentes, sabe? Ter esse contato de, de conhecer mesmo. É legal, mas se ela quiser priorizar essas coisas assim de, de família, de ficar em casa final de semana, curtindo, aí já.
1: É, o final de semana. O cara que entra no merc nesse mercado não tem é. final de semana. Mas né?
2: financeiramente falando assim, se a pessoa tiver, por exemplo, um casamento por final de semana, vale a pena.
1: Você acha que um casamento só, no sábado, por exemplo, se ela pegar um por semana, ele já sobrevive sim, só desse. só sim, do, só do sim. evento?
2: Sim, consegue,
1: sim. Você consegue falar pra gente hoje quanto que, que fica um álbum de casamento hoje pro. Ou você tem uma tabela, existem... É mais caro, mais barato, é, ou é eu tudo consigo, igual? eu
0: consigo
2: falar por mim, mas isso. não pela média, sabe? Eu, por exemplo, um, um evento hoje, para entregar um álbum, 30 por 30, por exemplo, eu vou cobrar numa faixa de 5 mil, 6 mil reais.
1: Ah, isso hoje, né? Nós estamos gravando esse podcast hoje no dia 23 de, de dezembro de 2021, né? Isso deixa claro, porque isso vai ficar para a média, quanto que você falou que fica?
2: Uma média de 5 mil reais. Cinco mil reais. É, então,
1: é. se você fizer um por semana, mais Sim. ou menos 20 pau aí, o cara tem de faturamento... Sim. É, faturamento
2: bruto. Bruto no mês. É, porque aí depois e... ela tem que, ele tem que descontar o valor do álbum, que ele vai pagar para fazer também. Líquido sai quanto, assim?
1: Só para a gente ter uma ideia. Ah, uma
2: média de uns 2 mil reais por evento. 2 mil líquido. mil, Então, é. então uns 8 pau por mês.
1: É. É. Cara, é muito mais que a média, né? Sim. Se a gente for ver, se o cara tiver um dinheirinho para investir no equipamento, tem um pouquinho de talento, porque o serviço tem, sim, né? Eu lembro sim. que uma vez eu, eu chego uma, um número pra mim, Rio Preto tinha em média 35 a 40 casamentos por semana. É. é uma demanda alta, né? Se você falar só de Rio Preto, mas você tem uma região né, que não para de casar, né? O pessoal não para de casar. Sim, é. Então,
2: é um e bom Rio negócio, Rio Preto né? também é conhecido por ter festas muito luxuosas. Tem muito festa, assim, que o pessoal investe uma grana mesmo, sabe? Não tem, 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 tipo assim, tem festa pra todo mundo, tem classe A, classe B, classe C, então qualquer uma dessas, porque assim, eu estou falando 5 mil reais, mas é o ambiente que eu convivo que eu consigo cobrar esse preço, Sim. mas tem gente que consegue entregar o mesmo trabalho que eu entrego por 2,500, 3 mil reais, então vai depender da classe social que ele quer atender. Entendi. Então, assim, ele, tem que ir, ele tem que focar na classe que ele quer, né?
1: Qual foi o, o, o trabalho mais caro que você cobrou, o casamento mais top, assim, quanto que você, você chegou a cobrar?
2: Ah, foi um é porque demanda
1: álbum. também, né? Quanto maior, mais é, equipe, né?
2: É, maior é, a equipe. equipe, é, Porque tem, às vezes, por exemplo, eu já fui num casamento que eu tinha 700 convidados. Poxa <risos> vida. Como que você vai fotografar um casamento com 700 convidados com um fotógrafo só? Hum. Então, a gente foi numa equipe de quatro fotógrafos. Aí você pensa, são quatro fotógrafos. Aí tem mais quatro cinegrafistas. Aí tem mais... É cerimonial. Então, é uma coisa assim, que é um valor muito alto investido, né? Olha, assim, eu fiz poucos casamentos na minha vida. Foi é. pra ajudar alguns amigos mesmo e então.
1: tal. É, a equipe de foto e vídeo conversa, combina?
2: Às vezes, sim. <risos> Às vezes? Sim. <risos> Às vezes, sim. É mais fácil dá umas fazer tretas, eles tem umas tretas Não, assim dá, na, na dá, cerimônia,
1: dá. na igreja, acontece dá, umas tretinhas dá, assim.
2: um pouquinho sim. É. <risos> tem uns caras meio mal educados, que xinga, tem uma galera meio... É. É, quem entra meio... na frente
1: de quem? Quem atrapalha mais quem, você sabe?
2: Eu acho que o fotógrafo atrapalha mais o cinegrafista. Sério? Sim. Você precisa porque... entrar na frente ali, dar o teu clique... É, e... porque, por exemplo, se eu estou ali pronto para fotografar e um cinegrafista passa na minha frente, às vezes eu não cliquei, então ele só passou. Se, você, se eu estou filmando e alguém passa na frente, não tem como cortar aquilo ali, vai ter que cortar na edição depois. Sim. E se ele tiver a sorte de um outro cinegrafista estiver gravando junto... Ele consegue fazer essa edição, mas senão vai ficar aquele, aquela pessoa passando na frente. É.
1: E aí ele joga, aí o, ele, o noivo reclama, ele fala, ah, mas ó, é o fotógrafo que você contratou aí, cara. É. O cara não sai da frente da
2: câmera. <risos> Exatamente. Então tem as tretas. Não, mas as tretas, assim, fica... Eu já vi treta pior com o um padre. Sério? É, de padre dar bronca em fotógrafo durante a cerimônia. E eu, eu, eu fui um. Eu tomei é. uma bronca de um padre. É, então, e assim, porque é pior porque não é uma bronca só pra você. A igreja é toda ouca coletiva, fé, né? Você tomando, você tá a bronca. tomando um toco é, ali. É. Você já Uá. tomou ou não? Não, de padre não. não o, cara, o cara é sensível, <risos> né, bicho? O cara é de boa, é, né?
1: É. Amigo do padre. É. Né? Eu cheguei uma vez, eu cheguei, eu tava com a noiva, com a noiva, acho que eu tava. E aí o padre bravo, porque atrasou muito a noiva, tal, e um monte de casamento para fazer. E eu cheguei que não é uma vaca louca eu cheguei que não, uma vaca louca, achando que eu tava muito atrasado, mas ele também estava, ele tava fazendo uma outra cerimônia, e eu cheguei correndo, entrei na igreja correndo, fui jogando os equipamentos pro chão, o padre parou e ficou olhando, cara. Parou a cerimônia, ficou me olhando, assim, e aí todo mundo olhando pra mim, aí que eu percebi, aí, cara, ficou aquele climão, assim, aí ele falou assim, o senhor é muito mal educado, hein? É. Uau! Na igreja, assim, cara, todo mundo olhando pra mim, ele me chamou de mal educado, cara, aquele dia... Não sabia nem enfiava a cara.
0: Enfia, e a e reza dez ave Marias assim, Não, eu quase que ajoelhei, <risos> no tendo, eu já
1: levo até no um milho, se ele quisesse. Porque, rapaz, foi uma, uma cena, ah, e aquilo é. te deixa mal, né, cara? É. E eu, na, na minha convicção, eu tava muito atrasado. Uhum. Mas, assim, tava tudo atrasado, e eu entrei na cerimônia do outro. Não era nem o meu casamento, uhum. Eu atrapalhei a cerimônia dos caras. Então, foi, foi
2: é, complicado, a única, assim. a única bronca que eu tomei, o padre me deu, assim, é, particular, que eu tava durante a cerimônia, e durante a cerimônia você tem alguns protocolos que você tem que respeitar, né? Porque, afinal de contas, é uma cerimônia religiosa, tem um protocolo ali que você tem que respeitar. E aí eu passei, eu tava... Não sei que, que, que por que eu não percebi isso, eu passei entre o padre e os noivos. Hum. E aí, depois, ele, ele me chamou no cantinho e falou assim, ó, oh, da próxima vez, você não passa entre o padre e os noivos, porque ali tem uma, uma ligação, tal, durante a cerimônia, tal... E aí, a, a partir dali, toda vez que eu fosse passar, eu tentava passar por trás do padre pra Sim. dar a volta. Então e é... a gente falou que se os noivos separassem a culpa era sua? Né? Não, não. <risos> não vou nada disso. <risos> ah, entendi.
1: <risos> Teve um episódio, cara, que eu era sócio de um, uma outra produtora, né? Dono de uma outra produtora. E aí eu cheguei, eu saí da Record, fui pra, pra empresa, cheguei lá e falei assim, oh, como é que você chegou? Vamos comigo ali entregar um DVD? Um casamento. Eu falei, ah, vamos lá, vamos entregar, né? Cheguei lá, cara, e isso assim, ele demorou seis ou sete meses pra editar o, o casamento do cara. Seis ou sete meses. E eu, eu sei que tem, tem, tem empresa aí que demora até um ano pra entregar, é, né? O casamento. É. Aí chegou lá, velho, bateu a palma, ô oh, fulano, e aí? Aí o cara saiu puto, né? E aí o quê, meu? Ah, vim entregar seu DVD aqui do casamento. Eu falei, ah, vai lá, leva pra aquela. <risos> Eu falei, mas como assim? Não, se ela quiser, ela que paga. Tchau, fechou a porta na cara da gente e entrou. Uau. Seis meses o cara tinha separado. Né? Então. E aí o cara perdeu. <risos> 50% do casamento. Né? Então, olha só, né? O é. que, que é o um lance situações, né? Então, sim. assim, eu acho que eu, toda profissão tem, né? Mas essa daí deve ter muitas, muita história, Sim, né, cara?
2: sim. Dias. Teve uma, um casamento também que eu fui entregar o álbum. Na verdade, eu não cheguei a fazer porque a noiva que enrolou também para escolher as fotos. Mas eu fiz o álbum lá, fiz a diagramação tal, aí apresentei para ela para poder fazer a impressão e ela falou que ela tinha terminado também. Ficou acho que Nota. seis, sete meses juntos e separou. E aí você tá no prejuízo? Ah, eu tomei. Porque assim, em alguns contratos, antigamente, eu fazia da no, é, dos noivos pagarem 50% no ato da entrega, né? Que para mim também é justo, porque se eu não entregar, não tem por que eu receber, né? Sim. Então, eu acho assim, que ainda hoje eu acho justo isso, porque a não ser que eu imprima o álbum, aí eu vou cobrar o valor que eu, que eu paguei pra imprimir o álbum, mas se for nesse caso, também não acho justo receber, não. É, complicado. Muito é. bem, senhores.
1: E aí, vamos falar mais de cinema? Ah, eu acho que já tá bom, né? Chega já? <risos> Quer mais falar de cinema?
0: O cara cansou fácil, gente. né, velho? Ah, não, é, é isso, né? A gente eu tem ia te que... fazer uma
1: pergunta. Diga lá. Porque assim, é... você sonha ainda em fazer um longa? Não, tráfico?
0: claro, claro. A gente tem a gente tem, tem planos sempre, mas... Porque a... eu lembro que os, os que nós fizemos foram bem difíceis, né, cara? Foram. A gente fez dois longas, né? O Quando o Céu Era Azul, em 2008, e o Muito Mais Que Guitarras, em 2010. Mas imagina, para se produzir um curta-metragem hoje, né, tão... É tão difícil né, financeiramente falando e a logística e juntar a equipe ali de profissionais para passarem três, quatro dias rodando aí um filme de 15 minutos, às vezes. Então, a produção de um longa ela demanda muito mais tempo, muito mais energia, muito mais pessoas, profissionais e, obviamente, dinheiro. Né? Então, fazer um longa hoje, nas condições que nós fazemos os nossos curtas, não dá. Não dá. É, já passou esse desejo, como a gente estava falando anteriormente. Mas com edital, aí, com, com, com uma grana real, onde a gente possa remunerar todo mundo e as pessoas possam despender um tempo, se não exclusivo, quase exclusivo para a produção, aí vale muito a pena. Histórias é o que não falta. Nós temos várias histórias que estão engatilhadas, né? mas para dar o start, realmente é, não é o momento. Eu prefiro realmente esperar a hora certa, se a gente ganhar um edital ou tiver um super patrocínio aí pra gente poder fazer. Caso contrário, é muito difícil. O caminho hoje do cinema, do cinema longa-metragem, é só através de edital?
1: Como que o pessoal tem rodado? Ou os streaming estão chegando com tudo aí, estão patrocinando? Como Sim, o Netflix,
0: aí? por exemplo, compra ideias, compra roteiros, às vezes compra o filme já pronto de pessoas que já produziram, mas que tem que ter aquele padrão Netflix, né? Então, a galera que já produz tá no páreo, nós, inclusive, né, canal, canal, canal Brasil, estamos aí. O Netflix, por exemplo, não compra curtas metragens, já entrei em contato com eles e tal, eles compram longas metragens, ou já produzidos, ou a ideia, seriados, então, é, é um novo nicho, é um novo mercado, é uma nova vitrine que nós temos também, né, mas, por enquanto, a gente continua aqui nas nossas produções um pouco menores, um pouco mais humildes, mas fazendo o nosso nome, levando o nosso nome para frente, nunca, nunca para trás. Sim, a evolução é sempre a frente, é? né? E aí o, o,
1: o longa... O, mas o que eu queria saber de você é se há uma possibilidade, se você já, já com esses anos todos de experiência, você teria condições de ir atrás disso, de tanto dos editais quanto de sentar com uma Netflix, apresentar um projeto, você tem essa, esse
0: desejo? Eu tenho esse desejo, mas ao mesmo tempo me cansa muito, me cansa muito pensar em tudo isso. É, editais, eles são extremamente é, rigorosos, são extremamente rigorosos, e hoje eu sendo... <risos> pai de dois, esposo, dia a dia, é muito difícil eu ter um tempo ali exclusivo para eu sentar com calma e escrever um projeto. Então, existem empresas, tem pessoas que fazem isso, só escrevem projetos. Então, às vezes, eu prefiro contratar essa pessoa para isso do que eu sentar para poder redigir tudo isso. Editais menores, aqui como o nosso municipal, sempre distantes trói lá em algumas madrugadas e escreve. Beleza. Agora, um PROAC da vida, projetos que são mais elaborados, que requerem mais atenção, eu não tenho muita paciência para isso atualmente. Não tenho. tá? Mas quem sabe alguém não me contrata, por exemplo, para ser diretor de um filme que já tem um edital. Olha que bacana. Aí sim, vamos para lá para trabalhar, para dirigir um filme. tá? Mas é claro que é o único caminho. Né? Não tem como eu ficar mais, oi, pessoal, vamos patrocinar o nosso filme com um milhão de reais. Não, não. Então, realmente, são editais, são verbas públicas que vêm para gente por meio de editais. Então, na verdade, é o único caminho, não tem outro. E não, atualmente, eu não estou escrevendo um projeto, tampouco com paciência para poder escrever um. Mas, quem sabe amanhã, enfim futuro... Eu já, eu já presenciei
1: muito sufoco, né? Você já passou muito sufoco.
0: Claro. E, e
1: algumas vezes você falou pra mim cara, esse é o último. Cara, esse é o último, não posso mais essa humilhação, esse é o último, não vou fazer mais, né? Daqui a pouco meu telefone toca ou meu WhatsApp chama pra tá, bicho. Tem não precisar dar uma passadinha aqui em casa, eu quero te mostrar um roteiro. Eu
2: conheço a conversa. Você conhece, né? Conheço. Às vezes o
1: cara tá puto, fala umas coisas nada a ver e a gente ri da cara dele, né? Ele não tá bem hoje, né? Ele não é. tá... Qual que foi a última
0: que a gente deu risada? Qual que era o, o projeto? Eu tive uma ideia sensacional. <risos> Nossa. É, feliz, eu passo seria... no banheiro agora? <risos> Pode ir no banheiro. Foi inclusive no banheiro que eu tive essa ideia. Hein? Imaginei. Seria, seria é. um filme sobre um cara que não consegue parar de imitar o Silvio Santos. O cara tá. E ele. <risos> sai pra lá, vai, vem pra cá. Oi! Ele vai abastecer o carro, ele não consegue. Ele tá delirando, ele tá delirando. E o cara abre o carro, quanto vai, senhor? Ele: 100 reais de gasolina. Oi! E, então seria isso. E o filme iria se chamar Transtorno Obsessível Compulsível. Hã? que tal essa? Não ia ser sensacional? Porra, aí, se o nome do na, filme... Na, se o nome do filme...
2: Se o nome do filme faz,
1: dá o peso que o filme né, merece, eu acho que esse é o nome, né, cara? Não,
0: é brincadeira, é que tudo isso vem, de, vem das, minhas, das minhas revoltas aí, de, de, de filmes que eu vejo e às vezes eu não entendo nada do filme ou aquela não é a narrativa que eu gosto, né, que eu produzo e isso me causa algumas revoltas às vezes, né? Então eu já pensei em fazer de, determinados filmes para chutar o pau da barraca e falar, vamos ver se essa bosta agora <risos> é, entra, né? mas eu não, eu, eu não consigo, cada, cada cineasta, cada realizador tem a sua narrativa, né? tem o seu método, tem a sua forma de contar histórias, né e eu sou um cara abençoado, agraciado, sou um cara que tem muita sorte de ter encontrado profissionais como vocês no meu caminho, e a Cintia, a minha esposa também, depois da entrada dela na minha vida, a qualidade dos meus filmes melhorou muito, por conta da sensibilidade dela, que roteirizou alguns dos nossos, dos nossos filmes mais importantes, aliás. Então, eu tenho a minha narrativa, né? que às vezes me deixa feliz, às vezes me deixa... É mais furioso, mas é o dia a dia, né? Uma brin brincadeiras à parte, cada um de nós produz aquilo que o nosso coração pede para a gente produzir, Sim. né? E vem projeto novo por aí. Então, você quer dar um spoiler? Spoiler, o, no é. o novo o novo projeto
1: ele. Que assim, ó, só só te interrompendo, é, a gente já, já leu muitos roteiros, né? Sim. Discutimos ali e tal. É, esse roteiro ele me encantou, cara. Me encantou. Pois Dá é. Um
0: spoiler. Não, pois é. Caído. Caído é o novo curta-metragem que nós vamos produzir certamente em 2022, certamente é muita prepotência, né? mas se nós ganharmos aí um edital, que porventura eu venha inscrever, nós vamos fazer, se eu conseguir uma grana de algum outro meio, de alguma outra forma, nós vamos produzir, e ele é um filme que fala sobre um encontro improvável, ele fala sobre um cara que se isolou no meio do nada, e o filme fala sobre esse isolamento e sobre um encontro bem improvável e é isso que eu e posso esse dizer. encontro
1: cara me deixou apaixonado porque a hora que ele saquei, que eu saquei eu falei cara que delícia pois delícia. é Tô, achei um roteiro delicioso assim que que né Agora você, você contando ali, eu falei, cara, eu já e fui outra, pensando no filme.
0: E outra particularidade é que esse roteiro ele foi dividido, né? Ele foi escrito por mim, pelo Luiz e pela Cíntia.
1: Ô Luiz, isso aí rolou depois
0: do Silvio, né? O Silvio é, foi assim, aí, não, o start. É, depois é. do transtorno, obsessivo. É, é. Foi, foi. Não, ele foi, realmente. Não, mano,
2: vamos fazer um negocinho diferente aí, né? Ele e como, vai... como
1: foi essa construção aí, a três, assim? Como que é essa troca de ideias? Eu tinha. Pra quem tá uma... em casa que tem vontade de, de, de puta, queria fazer um roteiro. Como que é essa, pois essa construção? Pois
0: é. Bom, você quer fazer um roteiro, você tem que ler muito, assistir muito, muito filme, ter ideias na sua cabeça. Não necessariamente ideias boas, ideias que você é. consiga trazer da, da, do campo da ideia pro papel, né, é o primeiro passo, mas eu tinha ali a ideia de um cara isolado que ruía as unhas, ele ruía as unhas, e comecei a contar a história para ele, e aí nós começamos a desenrolar essa história juntos, é... É, tem um outro spoilerzinho aí, de uma dica de filme que o Luiz passou para mim, genial, vocês já devem ter assistido, Para quem não assistiu, busquem lá A Bruxa, A Bruxa. A bruxa. Um filme sensacional, uma fotografia muito bem feita, uma cor dessaturada, uma cor gostosa de ver, um filme angustiante. É. Enfim, e aí a partir dessa premissa aí, esse filme foi uma grande referência né, para que eu pudesse começar a desenrolar essa história. E eu queria já esse encontro, e aí o Luiz me traz a ideia
2: de quem seria. Né? É, ele, ele, me, ele me mostrou, né? eu, eu falei para ele, não, e se esse personagem aqui fosse... Tal pessoa. Tal pessoa. E aí eu puf,
0: pirei. Falei, aí ele Car... achou que eu tava zoando. Foi, Achei não. que ele tava brincando. Eu
2: falei, não, é sério, esse personagem pode ser tal E pessoa. aí eu comecei a desenvolver, então,
0: realmente esse personagem que o Luiz mencionou ali. É, depois de tudo, chega ali uma outra pessoa, que é a que vai proporcionar esse encontro. E eu precisava de um diálogo que fosse muito visceral, que fosse muito vivo e que fosse muito perturbador. E aí a Cíntia, que é a roteirista, e minha esposa entra e me sugere ali uma ideia de um diálogo que eu gostei muito, muito. E aí fizemos ali algumas pequenas alterações, algumas incrementações ali. E hoje eu acredito, o, esse, esse roteiro, talvez nem você saiba disso, ele passou pelo terceiro tratamento. Né? Então quando você escreve um roteiro, você lê, relê, quando ele está pronto, ele não está pronto. Então aí você vai refazer ali o que você acha que tem que ser refeito, acrescentar, tirar. Nós fizemos isso três vezes, três vezes nele. Então ele está no terceiro tratamento, acredito que é o último, pronto para ser produzido. E ele vai ter uma linguagem estética diferente. Os filmes que nós estamos habituados a assistir, eles têm esse padrão, né, que é o 16 por 9 Esse filme não, ele vai ser o 4 por 3 que é aquele filme mais achatado, né, das antigas TVs de, de tubo que a gente tinha em casa. E provavelmente ele vai ser preto e branco, tá? Com contraste mais denso, com sombras mais acentuadas. Então, tem tudo para ser um filmão. Provavelmente, segundo semestre de 2022, a gente produz. Olha, eu, você, fiquei
1: encantado e <risos> eu fiquei sabendo aí, né, nos bastidores, que um dos atores você já...
0: Pois é! Já, tá com ele, já contactou e o cara topou, né? Pois é, tem um cara... É... Ronaldo Lamp, é o nome dele. Ele já teve aqui em Rio Preto para uma produção de um outro colega nosso, Adriano Ferreira. Você inclusive sim, que foi sim, diretor de trabalhei. fotografia, se não me engano, Meia Lua, o nome desse projeto. O Ronaldo Lamp, ele é um camaleão. Ele é um cara que você olha para ele, ele pode ser um anjo ou você olha para ele, ele pode ser um demônio. Então, ele é um personagem muito versátil, muito versátil. E eu já mirava ele, já fazia bastante tempo. E aí, numa conversa que eu tive com ele, ele ficou muito empolgado também. Então, provavelmente, já temos né, o nosso protagonista. Enfim, basicamente é isso. Olha, é uma bela história. Um
1: curta-metragem daqueles que termina e falam assim, mas já acabou, pô! É, é duro, pois né? É, é duro, pois é. né? O, o, esse último que você, o Pêndulo, é, quando eu fui assistir a, a pré-estreia lá, lá, né, o a premiere que você fez na faculdade... Eu achei ele um filme do caramba, velho, sabe, o lance do suicídio é uma coisa que mexe e eu vi que muitas pessoas ficaram mexidas ali no, no, no quando assistiram o filme, né, sabe, parece que é muito mais comum do que a gente imagina, porque parecia que muitas pessoas tinham vivido aquilo ou tem um problema daquilo na família, é. né, parece que é distante da gente, mas não tá distante, né? tá muito próximo da gente. E aí, é, você, você me falou que ele está tendo uma certa resistência nos festivais. Você acha que é pelo tema? Você acha que é isso mesmo? Ou a linguagem mudou, como você disse? O que está acontecendo? O que, que você acha que
0: está rolando? Pois é, o Pêndulo, ele é um, é um curta-metragem que fala sobre depressão e suicídio. Ele é um filme muito forte, assim, inclusive, e Ele tem, tem cenas perturbadoras no, no filme, mas que fazem parte de uma realidade tabu. Né? Falar sobre suicídio é muito pesado, é muito forte né? tanto é que as mídias falam muito pouco sobre o assunto, ou quase nada né? pra, exatamente para não estimular para não induzir a ao, um ao possível suicídio para pessoas mais delicadas mais que estão passando por alguma situação de risco ah, então foi o projeto que eu mais estudei para poder colocar na tela, para não falar besteira para não provocar esse tipo de sensação, então ele é um filme que fala sobre superação mesmo assim, ele é um filme forte na sua essência. Né? Nós tivemos aí uma... Enfim, foi sorte, foi uma, uma infinidade de fatores aí, mas nós tivemos um patrocínio master da Apsen Farmacêutica. Né? Eles patrocinaram o filme integralmente. Então isso me trouxe uma alegria muito grande, porque aí eu consegui pagar todo mundo com um pouco mais de tranquilidade e ainda ganhei dinheiro com o filme. Olha que bacana, né? Esse é o grande objetivo mesmo. É, entretanto, nos festivais de cinema agora em 2021 ele não está entrando, ele está tendo essa resistência realmente e claro, a gente nunca vai saber exatamente o porquê, mas eu percebo que em relação a festivais de cinema está acontecendo agora um novo fenômeno, né, que são as classes minoritárias ganhando espaço né? então é, filmes de causa, filmes é, da causa negra, causa LGBTQIA+, é, causas feministas são, 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 são causas que, até então, elas são muito marginalizadas e que agora, finalmente, é claro, elas, elas estão ganhando espaço, né? Que as pessoas vêm lutando há muito tempo. E aí talvez é, filmes que não dialoguem com essas causas estão agora perdendo um pouco de espaço. né Sim. É, o que me deixa, por um lado, extremamente irritado, mas, por outro lado, consciente. Né? Então, agora é a vez é, desse outro perfil de filmes. E assim vai. Então, vamos sentir agora, 2022, como vai ser a aceitação dele também. Eu vou mantendo todo mundo informado aí por meio das minhas redes sociais. Mas é um processo. É um processo né? de... Alegrias e frustrações, toda obra que a gente lança é isso. Eu posso mostrar o meu filme pra você aí em casa, você fala, cara, que filme fantástico. E aí eu posso mostrar o filme pra você e você fala, bosta de filme. entendi nada. Não entendi nada. Então é isso, o objeto é um só, mas o olhar das pessoas muda. Então Sim. a gente faz o filme, o filme não é mais meu, o filme é de todo mundo. É. Então acho que é isso. Gostoso bate-papo, né? Muito bom. Esclarecemos é. bastante sobre a nossa profissão,
1: sobre os nossos filmes. Sim. Espero que o pessoal em casa tenha gostado né? de, de, de ter ouvido um pouquinho e sobre eu isso. Eu queria
2: perguntar para vocês, depois da pandemia, o que, é que vocês voltaram a assistir? Vocês assistiram alguma coisa no cinema? Eu sou pai de dois. Você... Cara, eu, eu, eu
1: tenho pouco no cinema, mais Netflix <risos> mesmo. Então, tudo é. que tem de novo no Netflix, eu, eu tenho assistido. É. Mas, assim, eu não sou um falou assim, cara, olha, o Fábio é um cara que assiste muitos filmes, aquelas coisas, já fui mais. Uhum. né Então, o último filme que eu assisti no cinema agora foi o 007. Né? Agora eu preciso assistir o, o Homem-Aranha, uhum. sabe? Então, eu tô tentando ir sempre que eu posso. Mas como eu falei para o Estevam já algumas vezes, eu me tornei um cara muito comercial. Uhum. Então, o lado o meu lado artístico, ele ficou um pouquinho escondido, assim sabe tá um pouquinho lá dentro do meu coração e tal. Porque eu foquei mais a, a, a grana. E a grana é o mercado publicitário. Mercado Sim. publicitário, você não tem muito, muito como expressar o seu lado artístico, cara. Porque é uma indústria mesmo, uhum. sabe? Então, hoje, se você for rodar um comercial... E você tem uma diária para rodar aquele comercial... Com toda aquela equipe, estrutura, locação de equipamento e tudo mais... E você precisar ficar pontuando luzinha, ficar fazendo, é. não sei o quê... Sabe? E você correr o risco de não conseguir rodar o comercial naquele dia você nunca mais é chamado é. para trabalhar. Então, eu me tornei um cara mais frio, mais objetivo, um cara que chega lá, roda, sabe? Então, chega, meu vem, lado, vem o
2: roteiro, você nem questiona muito, vai lá e sim, executa, vamos né? vamos
1: executar, é. vamos fazer. É a indústria mesmo, que a gente falou da Globo uhum. lá, O artista chega lá, cara, tá tudo pronto, vamos rodar. É. E não erra muito não, porque se você errar muito, você sabe, a galera já te põe no, no canto. Então, tipo assim, é um compromisso. Uhum. Né? É um compromisso com o dinheiro do cliente. E aí eu me tornei um cara um pouco mais frio, sabe? Então, hoje, que depois de 25 anos de profissão, agora que eu tô numa situação um pouco melhor financeira, realizei um sonho que foi montar o um podcast, né? Porque eu fiz tanto para tanta gente, e hoje eu tô fazendo um produto meu, Sim. um produto onde eu vou receber meus amigos, onde eu vou bater papo, vou, vou gerar um network. Então, eu, eu talvez volte agora a melhorar esse tempo de ir no cinema e apreciar um filme. Uhum. Eu ia no cinema, bicho, eu dormia no cinema. <risos> Sabe? Eu tava com tanta vontade no cinema, só que eu chegava lá, em certo momento, Cansado. eu pô, apagava. É. Né? Ainda mais naquelas salas da... da da VIP lá do Batman É um cara. Convite, é, é, é um convite, é, é uma lá. soneca. Então, assim, filme. se o filme não for muito bom, é. Duna, por exemplo, eu dormi em Duna, você desculpa. É. <risos> Sabe? 007. Você
0: tá
2: comprando 4. briga com o cara errado. Não, é, não mas Duna, Duna é maravilhoso, mas maravilhoso. realmente, se você
1: tiver com um pouquinho de sono, você dorme. Cara, porque ele demorou pra é. começar a ação. Aí eu começou a ação, eu acordei e o filme acabou. E é, e é eu uma... falei, falei, cara, será que eu dormi tanto assim? <risos> tem, um,
2: tem uma cor bonita, né? Uma, um quentinho, assim, que você. Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso, só que o
1: 007 é. que tinha muito tiro, eu fiquei pá, ligado, né? O Duna já. Então, olha só, né, cara? É assim, eu não vou falar que é meia idade, porque não é. Uh -huh. Não é. É, é. é uma questão mesmo de, de cansaço, mesmo, é. sabe? assim Aquela coisa. Mas eu acho que agora eu vou conseguir apreciar melhor mais um uh -huh. filme, no cinema, yeah. sabe? Na televisão, eu vou poder me tornar um cinéfilo, talvez. Porque a situação é outra. É. Mas enquanto eu, eu estava na indústria, que eu estava rodando VT todo dia, aquela correria, não tinha jeito, cara. É. Você se torna um cara mais frio. Uhum. E quando eu participava dos curtas, era ali que eu conseguia exercitar a minha é. arte, sabe? Trabalhar um contra-luz melhor, uma iluminação diferente, uma cena diferente. E aí é gostoso. É. Sabe? Mas e o dinheiro falava
0: mais alto na tempo. Ah, não tenha dúvida. Eu agora, durante a pandemia, agora com esse final de pandemia também, como eu brinquei aqui, mas é verdade, sou pai de dois, então o tempo já fica mais escasso em relação a isso, mas tenho lá, prestigiado sim, cinema nacional, nos streamings, principalmente, uhum. é, Sete, Sete Prisioneiros, com Assistir, Rodrigo Santoro, que é maravilhoso, o Vendedor de Passados, gente, bem legal, Aline Moraes, é, Lázaro Ramos, também muito bacana, e curtas, né, que eu consumo bastante, curtas, curtas metragens, seriado. Tem, uns, tem um seriadinho nacional também, Sintonia, tá lá no Netflix também, com a Fernanda Viacava, que é a protagonista do nosso último filme agora, O Pêndulo. E seriadinhos americanos também, Modern Family, que você bota lá só para desligar a cabeça e rir um pouco. Friends, sabe? que você assistiu todos? Friends, né? com certeza, é, todos, também, né? todos, todos todos, todos, todos. Então acho que vale muito a pena também a gente... É, é. Desligar a cabeça, às vezes, na frente da TV E deixar alguma coisa passando lá Só pra você ir, né?
2: Enfim, se Nossa, mantendo mas ativo eu, eu sei que eu tava numa ânsia tão grande no cinema Que depois que acabou, assim, deu uma liberada Porque a gente tomou as duas doses da vacina Tudo, a gente, acho que o primeiro filme que a gente foi ver no cinema Foi Marighella Que a gente viu e, assim, sensacional o filme Eu perdi, é, cara, é eu queria muito assistir cara. no cinema eu... Ele tá disponível no Globoplay já e, assim, é um filmão, cara. No começo do filme é um plano de sequência que você fala, mano, como, como, né? como que os caras gravaram isso num plano de sequência, sabe? E é maravilhoso o filme. É, fiquei, fiquei muito E aí depois dele. a gente já foi assistir Os Eternos, é, Casa é, Homem-Aranha, é, West Side Story. A gente foi assistir uma pancada de filme, assim, sabe? Cara, tá acessível, né, bicho? Não
1: tá. fala que o cinema hoje não é acessível porque é, né? Claro
0: que é. é a pessoa
1: é assim. não vai no cinema hoje sei lá, sei lá o que, que rola, mas falar que não é acessível, é, né, bicho? Hoje daria
2: para prestigiar mais, né? Sim, sim. É, essa questão da pandemia, sim, mas eu acho que, assim, eu acho que ele ainda tá um pouco inacessível o valor dos ingressos. Você acha que, acho, que tá caro ainda? Eu acho que tá caro.
1: Porque eu fui no, no Rio Preto Shopping outro dia, que é a nossa realidade aqui, tava 10 reais uma entrada de cinema. É,
2: então, mas é porque é, são umas promoções, né, mas, por exemplo, você vai lá no Iguatemi, eu acho que é R$40,00 é, é, a entrada inteira. É, não, é, realmente se, aí tá fora. Se, por exemplo, é, você tem uma é... família com três pessoas, você vai assistir um filme, é 120 reais.
0: E isso só as entradas, né? Porque a pipoca é. e o refrigerante no é, cinema são jeito. mais
1: caros do que a própria entrada. É. Você sai de casa com criança, é. foi no cinema, ou adolescente, cara, vá já sabendo que você vai ter que comprar pipoca refrigerante ou uhum. alguma coisa. Porque isso faz parte do,
2: do negócio. É. Se
1: você for no cinema sem a pipoca, com uma criança, cara, é um crime. É um crime.
2: É. É um crime. E a gente não fica sem, eu não fico sem a pipoca. Né? É, e eu acho também que isso também tem a ver com, com o lance da Netflix também, que eu acho que, se você parar pra pensar, você paga a assinatura da Netflix, são R$39,00 a assinatura top da Netflix. Uhum. Você tem lá disponível 2.500 filmes. Você vai no cinema pagar R$40,00 para assistir um filme. Não, realmente é uma nova realidade. É uma né? nova realidade, Pense, sabe? ali a
0: o glamour, né, a coisa gostosa de você entrar é, na sala nada, escura, nada se entregar. A nada a experiência do cinema, né? Sim, não tem Mas nada. realmente é o streaming veio para ficar Sim. e vai ficar, vai ficar é uma outra realidade. você tem televisões é hoje, né,
1: que
2: são telas grandes, é, som, dentro né? da sua casa, sua então casa é, é isso. Você é, vê assim, que está mudando até o esquema do Oscar, né? Porque antes o, o Oscar não aceitava filme. <risos> Que, que não streaming. fosse passado no cinema. Isso. Então você tem que passar o filme no cinema para ser aceito no Oscar. E hoje a Netflix já produz filme pensando no Oscar. Que Sim. ganha Oscar, que inclusive. Ganha o Oscar. Oscar, né?
0: Teve o Roma aí de 2018, é. né? É. Enfim, teve um curta-metragem agora, chamado Dois Estranhos, americano, que ganhou o Oscar de melhor curta também. Netflix. Tá lá, inclusive, assistam. Vale muito a pena, mas, mas é eu isso. acho
2: que o Dois Estranhos ele não foi produzido pela Netflix, foi? É uma produção Netflix. É Netflix. É a produção Netflix. É, então, porque eles fazem muito disso, de comprar coisa de sim, pronto, sim. né? Então, mas é. é bem legal, cara. Bacana,
0: né? Falamos Bacana. um pouco. Muito bom, seu Fábio Falamos Jorge. Um é bom. Vamos
1: falar muito mais ainda. Cinema, a nossa arte é, é assunto que não acaba mais. E se a gente for falar de todos os filmes, a gente vai ter podcast aqui para um bom é, tempo, né? A gente
0: volta num outro momento, mas Eu antes quero sempre. te parabenizar pelo espaço aqui, cara, que você criou. Sensacional, aqui <risos> para a realidade de Rio Preto. Isso aqui está fora do padrão. Então, meus parabéns. É, é, aí, tá? é. Obrigado, Obrigado mesmo. Que o Matraca Podcast aqui seja uma, uma inovação <risos> e que as pessoas comprem a ideia do podcast aqui em Rio Preto. E, enfim, é, só. Tende a prosperar parabéns mesmo
1: cara obrigado é. foi feito com muito carinho é um projeto meu um projeto como eu disse né sempre fiz para as pessoas hoje estou fazendo para mim e eu quero receber todo mundo aqui quero bater papo é. um papo humanizado um papo legal sem pauta sabe sem aquele negócio de perguntas e respostas as coisas vão uhum. fluindo as brincadeiras as risadas e isso é para nossa é para Rio Preto é, é para Rio Preto de Rio é. Preto para o mundo né? É Como isso, são os nossos é filmes. Isso, é isso. E Rio Preto para o mundo. É, tá parabéns
2: mesmo. Obrigado. Obrigadão mesmo. Obrigado vindo. pelo convite, sucesso aí, parabéns pelo espaço. Ficou assim. É que nem o Alexandre falou para Rio Preto. Tá fora do padrão, tá acima do padrão, sabe? E muito, você muito sabe muito que bom. essa casa é nossa? Se você me permite, claro, rapidinho, claro. eu queria fazer um jabá do meu podcast também, claro, né? Claro,
1: Luiz, pô, porque você não falou tem... isso antes, ah, pô, deixa pro final.
2: Deixa pro final, ué. É. É, que eu tenho um podcast também que a gente fala sobre cinema, cultura pop, videogame, é, quadrinhos, só que ele é só por áudio, ele, é, ele não tem vídeo, que é o podcast Royal e Tease que é uma referência, é um filme do Tarantino, não sei se você lembra da, da sequência lá que o... de outra volta fala com o cara lá, que eles falam que na... que em Paris não chama McDonald's, né, o... o, o quarteirão com, com queijo, que chama Royal e Cheese, porque Exato. a métrica de... A, o sistema métrico deles é diferente, né, então eles chamam de Royal e Cheese. Então esse é o nosso podcast, da toda... A cada 15 dias a gente posta falando sobre esses filmes da Marvel, é, séries, quadrinhos, é, videogame, tudo lá. E é você? É só você? Não, sou eu, minha amiga minha que mora na Irlanda. Ah, a gente legal. grava pelo Zoom, aí eu edito e a gente posta a cada 15 dias. Ah, que massa!
1: Já passou é. o endereço aí pra turma? Já. Então, beleza. Bem. Vamos prestigiar, hein, galera? Vamos prestigiar meu amigo Isauro aqui, porque o cara tem um conteúdo. Ele falou pouco aqui, mas lá eu tô sabendo que ele fala é. bastante, né, Estevam?
2: Fala Falo mais um pouquinho. Fala mais, né?
1: Então, valeu. Galera, obrigado. fique com Deus aí e acompanhem a gente, hein? Valeu. Isso aí. Obrigado aí, galera. Sensacional.